0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 31 de Gran Angular. Yo soy David Calaveras y este es un programa especial de Gran Angular Paisajes con Rafa ilustra Bien, antes de pasar con Rafa, eh, que del que hablaremos de una cosa que a mí me sorprende bastante, que es eh, las peleas y vicisitudes que hay para coger posiciones interesantes para, sa para sacar fotografías en, en lugares míticos y no tan míticos. Y luego también contestaremos a preguntas que se han ido depositando de los oyentes, sobre todo referidos a, a lo que es la parte de paisajes. Eh, quería dar los agradecimientos que, son, que me han ido llegando en iTunes durante estos últimos días. Por ejemplo, ER eh, e Chiqui dice, en compañía, cinco estrellas, editar con vosotros provoca noctámbulos, gracias por estar ahí, gracias. Eh, Sairet dice encantado, un podcast donde ya seas profesional o un amante de la fotografía, podrás aprender sobre diferentes técnicas disfrutar de debates improvisados etcétera etcétera gracias P. P Castro Barba Gran Angular igual a Gran Podcast, excelente la locación de, bueno, en fin, muchas gracias, muchas gracias. me con decir cosas mías <risa> muchísimas gracias Paco MR dice bueno cinco estrellas también, por ahora sigue siendo el más ameno y útil, muchas, muchas gracias eh, José J Vega, eh, podcast muy dinámico de fotografía, muchísimas gracias también. Y Juanjo Alcudia, gracias, gracias a vosotros por el trabajo también hecho. Bueno, pues, eh, por supuesto, eh, en nombre de los que hacemos Gran Angular, Iker, Álvaro y Rafael Irusta, y, y yo mismo, pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, encantados que nos dejéis valoraciones. Ya sabéis que es de las cosas mejores que podéis hacer por el podcast, dejar una valoración en iTunes porque nos ayuda a posicionarnos nos ayuda a que otros oyentes animen a escucharnos y, y bueno y también si ya sabéis que en la medida que lo que podáis difundís un poco la palabra como se dice eh, le ponéis un retweet del podcast o cualquier cosa que se os ocurra y tal pues eso todo es la moneda con la que nos podéis pagar si, nos, si os apetece eh, pues nada más voy a pasar con Rafa que está esperándome para empezar a hablarnos de los temas de la, de la quincena y, y bueno, pues nada, voy a ver si está por ahí. Hoy estamos aquí de vuelta y, y ahora ya sí me encuentro con, con Rafa Irusta mi compañero de Gran Angular Paisajes. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, bien. Aquí estamos ya
1: dispuestos a grabar un nuevo capítulo de Gran sí. Angular Paisajes y bueno, vamos a ver qué tal qué tal se da, se da la cosa. Y además venimos con un tema creo que interesante, luego, luego lo comentamos.
0: El tema de rabiosa de rabiosa actualidad candente no es, pero sí que es un tema que, que suscita yo creo que debate y polémica, eso siempre siempre es interesante. Eh, bueno, estás ya preparando el próximo curso no que tienes este fin de semana. Sí, bueno, este fin de semana tenemos el, el taller en, aquí en
1: la costa de Vizcaya. Vamos, sí. que juego en casa, como, como se suele decir. Sí. Y, y nada, eh, vamos a ver qué tal se da el tiempo. Ya sabes que para estas cosas siempre dependemos de, de eso, de, de qué tal se porta el, el, el tiempo. Y bueno, pues voy a estar con un grupo de 12 personas fotografiando la costa de, de Vizcaya. Y bueno, como siempre recordar que si estáis interesados en mis talleres, eh, tenemos um, otro taller en la costa de Asturias eh, del 13 al 15 de octubre y tenemos otro también en Vizcaya del 27 al 29 de octubre. Todavía quedan plazas, para el de Asturias quedan cinco, y para el de Vizcaya queda solamente una. Y una nada, vez. simplemente comentaros que si queréis
0: información, raferustacom barra talleres. Pues no os durmáis en los laureles si os interesa, porque ya veis que quedan poquitas plazas y los talleres no, no son cada día, o sea que fíjate que estamos hablando de octubre, así eso que es. eso, espabilar que, que, que la, la ocasión lo merece. Pues eh, bueno, pues nada, pues ya sabes que el micro es tuyo, así que tú, tú dirás... Bueno, pues
1: hoy quiero hablar de un tema que es bastante recurrente, sobre todo últimamente, que es la masificación de las localizaciones fotográficas. Esto pasa eh, un poco a nivel general, a nivel, digamos, de localizaciones turísticas así más, más conocidas, más famosas, pero en concreto yo lo voy a centrar más en las localizaciones de fotografía de paisaje. ¿no? Eh, mm -hmm. Bueno, este tema lo he querido sacar un poquito porque este, este, esta semana pasada compartí un vídeo de un fotógrafo que se llama John Armitage, y bueno, él eh, puso un vídeo del lago Wanaka, que está en Nueva Zelanda, y seguro que más de uno ya, ya sabrá de lo que estoy hablando, un pequeño arbolito ahí solitario. Entonces, bueno, el vídeo es bastante ilustrativo, eh, luego lo dejaremos en las notas del programa para, para los que no lo hayan visto. Y bueno, pues se eh, ve un grupo bastante, bastante eh, eh, importante de fotógrafos que están todos colocados ahí para, para hacer la fotografía de, del arbolito en cuestión, ¿no? Y bueno, como digo, a raíz de este, de este vídeo, pues ha habido un pequeño mini debate en mi, en mi perfil de, de Twitter y bueno, hemos estado comentando una serie de cuestiones, ¿no? Y había, por ejemplo, un usuario que me decía que era una situación así que realmente dice que no le apetece ni siquiera sacar la cámara, ¿no? O quizá dice que a la hora de, de plantearse un viaje, que lo que haría sería eliminar ese tipo de localizaciones de, de su ruta. Eh, entonces, bueno, a mí esto me da un poquito que pensar, ¿no? Porque, a ver... Eh, yo entiendo perfectamente que eso no es un, esa no es una situación que nos agrade a nadie. ¿no? Yo alguna vez ya he comentado que a mí me encanta disfrutar de la naturaleza y si puedo estar yo solo, pues mejor que mejor. Eh, a lo mejor soy un bicho raro, ¿no? Pero bueno, eh, por cierto, eso es uno de los motivos por, por los que me gusta mucho más madrugar o hacer, mejor dicho, amaneceres que hacer atardeceres. Porque la gente no suele madrugar, le cuesta mucho levantarse de la cama a horas así bastante intempestivas. Y es cuando yo aprovecho para ir y, y para poder disfrutar en, en solitario. ¿Pero qué pasa cuando tú vas, te pegas el madrugón padre, te levantas a las 4 de, la de la madrugada, eh, coges el, tu coche, te acercas y dices que bien, qué bien. <risa> Llegas, estás solo, te disfrutas las manos y a la media hora empieza a llegar gente, empieza a llegar gente y aquello se pone completamente a tope. Eh, entonces eh, a ver, eh, el, el asunto este de decir, eh, cuando veo una situación así, ni me apetece sacar la cámara... Hombre, a ver, yo si estoy en una, en una localización que la tengo, pues qué te voy a decir yo, a media hora, 40 minutos de mi casa, me lo puedo plantear. Pero si yo hago un viaje de 10, 12 mil kilómetros, hombre, yo personalmente yo no me puedo permitir ese lujo de decir, bueno, no voy a hacer la foto. ¿no? Eh, lo que tengo que hacer es intentar solucionarlo de la mejor manera posible es eh, eh, cuestión de intentar coger, coger sitio y luego, bueno, pues intentar resolver como, como, como mejor puedas. Vas a tener que soportar gritos. Eh, en algunos casos ha habido, iba a decir casi, casi peleas. Eh, es que estoy recordando otra localización en Estados Unidos, que en su día hubo un fotógrafo que él comentó que realmente había, había asistido a una, a una pelea, ¿no? Porque, bueno, hay gente que se toma esto quizá demasiado en serio y no sé si es que piensan que tienen más derechos que otros, ¿no? Porque esto al final es como cuando tú vas a la playa y si ves que hay un hueco que está ocupado, pues hombre, tú no puedes llegar a empujar a esa persona y ponerte tú.
0: Tendrás que realmente, amortar. realmente es tan grave lo de las masificaciones en sitios de paisajes. Es que, claro, yo te, te, hablo, te hablo desde la ignorancia más absoluta porque sí. porque nunca vamos, no, no, no me he preocupado nunca de, de ir a, a sitios de estos típicos de, de fotografía, de paisaje más, más, más digamos más típicos, pero no quería repetirlo pero no se me ocurre otra cosa y, y claro que es verdad que lógicamente hay muchísimas fotos de ciertas localizaciones que son muy específicas y que, y que son muy refotografiadas pero cuando... Hay problemas hasta de codazos para, para coger un sitio bueno. Sí, sí,
1: sí, los hay, los hay. Eh, ya te digo, yo este caso concreto, eh, bueno, lo leí hace tiempo ya, pero bueno, el, el fotógrafo comentaba que realmente pasó un mal rato, ¿no? Porque, a ver, tú vas a hacer fotografía sí. y tú no, no vas con ánimo de pegarte con nadie. A ver, generalmente, yo, por ejemplo, yo nunca he visto, eh, digamos, actuaciones de ese tipo. Lo que sí, sí que he visto, eso sí, eh, y además me ha tocado sufrirlo, en concreto en Canadá, eh, gente que llega eh, una hora después de que tú has llegado, y se pone delante de, de ti, ni siquiera es que ni siquiera te, te mira. ¿no? Entonces tú tienes que pegarle un grito, y vamos a hacerle una señal, o sea, hacerte notar para que la persona vea que tú estás allí desde hace mucho rato y que él no se puede meter en tu encuadre. A ver, yo creo que hay una serie de normas que esto es algo básico. Eh, no sé, tú imagínate que tú estás eh, en, en un museo, estás viendo una, una obra de arte y viene alguien y se pone justo delante de ti. Hombre, por educación, ponte o a la derecha o a la izquierda o, o ponte detrás, ¿no? Digo yeah. yo, no sé. Pues hay gente que no, que no hace eso. Y bueno, yo, a ver, yo, te, yo fíjate, voy a contar un caso... Hay una localización que se llama Mormon Row, que bueno, esto está en, en Gran Tito, National Park. Eh, son unos mm, bueno, unos eh, una especie de cabañas abandonadas, unos graneros, que no me salía la palabra. Sí. Entonces, eh, bueno, esto es un sitio, eh, aquello es como, como un imán, ¿no? Para la, para la gente que va por, por toda esa zona. Bueno, pues a ver, eh, cuando yo estuve, eh, llegamos, no sé exactamente decirte la hora, pero unas dos horas antes de, del amanecer, más o menos. Bueno, pues cuando llegamos ya había ahí unas cuatro o cinco personas, pero lo más curioso de todo es que no solamente había cuatro o cinco personas, es que había una fila de diez trípodes colocados para, digamos, para guardar sitio. Esto es como cuando... O sea, vemos, lo de, eh, como
0: lo de la playa de Benidorm, más o menos. Exactamente, ¿eh? exactamente. <risa> que ellos
1: plantan allí la, la, la sombrilla. Pues estaba colocado allí, era un, un workshop que estaban impartiendo allí, entonces habían venido, habían dejado ahí los trípodes y ellos estaban... Pues, bueno, se habían ido, algunos se habían ido, otros... comiéndose, eh, el, comiéndose el bocata por ahí. <risa> no, en la furgoneta haciendo allí guardia, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ellos habían cogido su sitio, entonces, claro, una vez que llegas... Eh, si quieres hacer esa, esa fotografía eh, pues bueno lo que haces? pues te vas poniendo eh, a continuación vas siguiendo por decirlo así la, la línea alguien en estos casos eh, es un poco lo que te decía de la polémica de ese mini debate ¿no? que se pueden echar las manos a la cabeza ¿pero qué dices? todos ahí en fila todos haciendo la misma foto bueno yo esto es un debate que ya lo he tenido con, con más gente y, bueno, a mí me gusta comentar este tipo de cosas. Yo eh, siempre lo he dicho, yo no voy de original por la vida y a mí me gusta hacer fotos de localizaciones que, que ya se conocen y son eh, lugares muy emblemáticos y lugares míticos. Eh, ya sé que detrás de esto viene, ah, oh, no, que hay que ser original, que hay que buscar otro punto de vista. Sí, sí, sí todo eso está muy bien. Pero es que a mí eh, la imagen que me ha llevado hasta ese lugar es esa imagen que yo conozco. Bueno, yo voy, hago mi versión de esa imagen, con las posibles modificaciones que yo quiera, y luego ya lo que hago es trabajar la, la escena de otra forma, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que renunciar yo a esa fotografía? Porque ya la haya hecho mucha, mucha más gente antes, o mucha gente antes. Porque yo aquí le daría un poco, un punto más extremo a esto, y diría, si yo quiero fotografiar el software americano, o ciertos parques de, de ahí de la zona eh, pues claro, tendría que hacer fotos que no haya hecho, por ejemplo, Ansel Adams
0: si claro. de, de original Bueno, part, partemos, partimos, Rafa desde la premisa de que difícilmente en 2017 vamos a encontrar algo que no esté fotografiado o sea que ya, claro. ya, ya por ahí el, el debate casi se extingue no porque es que dices, bueno, a ver ¿qué no hay fotografiado en el mundo ahora mismo? Claro. Prácticamente nada, yo creo o sea, nada. Ahora sí que es verdad a ver para hacer un poco de cuanime, también te, hay, hay, que, hay que reconocer que hay sitios que están muy fotografiados y otros que están menos fotografiados. También es verdad que normalmente los más fotografiados son los más bonitos o más interesantes, con lo cual, en fin, no sé, es un poco es un debate un poco estéril, porque que la verdad es que no le veo tampoco tanta tan, tanta problemática a, a que tú elijas elijas los, las localizaciones mejores y más bonitas y... Y las repitas y les des tu propia interpretación o tu propio punto de vista y luego tu propio procesado y tus propias cosas y que al final sea la, la versión de Rafa Irusta de, de tal localización o de cual localización. Yo es que eso no lo veo ni bien ni mal. O sea, lo veo normal, digamos. No sé por qué eso tiene que solicitar un... O sea, tiene que suscitar un tipo de cualquier tipo de debate. Hombre, a ver, sí si eres capaz en paisajes de encontrar paisajes que no ha visto nadie o que no están nada fotografiados y encima son espectaculares, pues mejor para ti pero bueno, no sé no, no.
1: Sí, pero es que, es que yo creo que una cosa no, es, eh, eh, o sea, no tiene por qué exclu eh, excluir la otra, la otra. La otra.
0: La otra claro, eh, yo,
1: yo, vamos a ver de hecho, a mí me gusta eh, fotografiar localizaciones que son conocidas y luego me gusta fotografiar localizaciones que son menos conocidas claro. o vamos, vamos, vamos a decir que son menos comerciales, lo que pasa que como te digo a ver, esto va un poco unido a, a, bueno, un debate o una corriente que habla de que hay que ser originales a toda costa, ¿no? Sí. Eh, a ver, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, que, que tú, oye, en un momento dado vas a un, a, un, a un país o a una localización eh, que, que ya conoces, pero bueno, puedes, eh, no, no tienes por qué mirar siempre eh, al encuadre conocido y puedes mirar otros encuadres. Lo que pasa es que a mí, a ver, a mí por definición lo que no me gusta es ponerme barreras, decir, si voy a ir a... A, imagínate, voy a ir a, a no sé, al lado de la Torre Eiffel y no voy a hacer ninguna foto porque ya se han hecho muchas. Es que me parece absurdo,
0: porque yo no he hecho la mía. No, vamos a ver, eh, yo si lo extrapolo a mi mundo, estaba pensando ahora mismo mientras que hablabas, y, y, y estaba pensando en mi mundo y decía, hombre, a ver, si yo... Mmm, si, en, si en arquitectura, por ejemplo, la fotografía de arquitectura... Mmm, así libre, no que te encarga un cliente hacerme, hazme, fotografíame esto, sino la que tú haces por tu cuenta como haces tú, ¿no? Que dices, voy a fotografiar lo que me da la gana y luego eh, la vendes eh, de la forma que sea, ¿no? Eh, si en arquitectura eso tuviera un mercado que lo tiene... Hombre, lo tiene, lo tiene, lo tiene, también lo tiene. por la fotografía de ciudades, tal, ese tipo de cosas también tiene un mercado, pero yo creo que bastante más limitado que el de paisajes, naturaleza y todo eso. Pero bueno, también lo tiene. Hay gente que se dedica a ello como, como parte tal. Es como entonces, claro, tú imagínate si tuvieras que lo que dices tú. No puedes fotografiar a la Torre Eiffel porque ya la hemos fotografiado muchísimo. No puedes fotografiar eh, que x eh, puntos de Madrid o de Barcelona, de Bilbao o de lo que sea, porque ya están supervistos. Entonces no. Pues es una chorrada como un piano de cola, porque probablemente están muy fotografiados porque son muy bonitos y la gente demanda verlo y probablemente sean las fotografías que se vendan más. Es, es lógico, es que tiene más todo el sentido, ¿no? que es, esas fotografías tienen más tirón y tal, lo cual no quiere decir que no pudieras currártelo y decir, bueno, voy a buscar un punto de vista distinto, voy a eh, subirme a este edificio para hacer lo que sea y tal y cual. Sí, sí, pero vamos, que no le veo, o sea, sinceramente, mmm, si esto suscita debate y hay gente que se pone en plan talibán diciendo, no, porque es que hay que ser original o porque sí, tal y cual, yo creo que la originalidad reside en tu creatividad a la hora de afrontar cualquier fotografía, no en que lo que estés fotografiando sea muy original que también puedes buscarlo ahí pero, pero no, no le veo la que tenga que ser radicalmente o sea necesariamente en eso hace dos programas estuvimos entrevistando a, a Oliver Vegas que es un fotógrafo que también hace paisajes y, y tal no sé si lo tú lo conoces pero no. pero bueno él decide por ejemplo que su originalidad es eleme, eh, eh, incluir elementos que él lleva en la mochila, puede ser una brújula o puede ser no sé qué, o él mismo, que se mete en las fotografías y, y le da un toque de originalidad a paisajes que a lo mejor, la verdad es que no soy yo un... Un estudioso de los paisajes en general pero, pero que a lo mejor son paisajes más fotografiados hasta la saciedad pero bueno, él decidió hacer esa cosa que es un, tiene su punto de originalidad y, y bueno, pues esa es la forma de distinguir una cosa de la otra como puede ser buscar el, el paisaje no fotografiado pero tampoco, tampoco veo yo que esa tenga que ser eh, la única vía necesaria la otra vía, que yo creo que es la que me da la sensación de que tú utilizas es dar la visión de Rafa Irusta simplemente de un, de un paisaje, con tu punto de calidad, tu punto de, de luz, tu punto de procesado, etcétera, etcétera, y, y eso ya es suficiente, no sé, a mí a me parece que es así, más o menos. Sí, bueno, a ver, yo
1: en, en estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que dices eh, y sobre lo que tú comentas de, de este debate que se genera, eh, si la gente tiene que ser original o no, ¿no? Eh, yo creo que, se, vuelvo otra vez a lo que decía antes, lo de ponerse barreras y, y, y decir, yo no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro, ¿no? Ya. Yeah. A ver, yo, por ejemplo, mira, eh, este tipo de localizaciones generalmente, bueno, por lo menos en las que yo he estado, eh, a ver, a mí me, me sirven, o para mí funcionan, mejor dicho, como si fueran un faro que me, me va indicando el camino, Quiere decir, a ver, si yo me planteo, por ejemplo, eh, un viaje al Southwest americano, es que si yo tengo que quitar las localizaciones más conocidas, es que entonces ¿qué voy a ver? Entonces no me queda nada por, por ver. A ver, me queda mucho, pero yo llevo unas referencias que son esos sitios que los hemos visto muchísimas veces ya, y, y más hoy en día, porque, a ver, hay que pensar... Que ahora mismo en cualquier red social que tú entras Tienes un bombardeo de imágenes O sea, brutal Te hablo de que hace 10 años esto no era así Bueno, si tú estás en internet ya lo sabrás también, claro, claro. Antes era mucho más suave de lo que es ahora Es que ahora... Tú entras en Facebook, en, en, en Instagram, en, en Twitter, quizá menos, pero hay un bombardeo de imágenes brutal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos una venda en los ojos y decimos, no, no, uy, que no quiero ver esto porque luego quiero ir a fotografiarlo. Eh, no, a ver, insisto, yo creo que esas localizaciones están ahí para que hagamos fotos. Es que, a ver, mira, con esto de la originalidad pasa, pasa una cosa. Eh, yo te hablo por el círculo, los, los círculos en los que yo me muevo. Eh, a ver, se establece que hay que ser originales, y todo eso me parece bien. Pero luego, curiosamente, se da el caso que... No, no digo todos, ¿eh? pero algunos de los que emiten este, esta afirmación o esta, este mantra de que hay que ser original... Claro, si luego tú miras su portfolio te llevas unas sorpresas bastante agradables. Agradables, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque ves fotos de, de lugares conocidos. Yeah. Entonces dices... Vamos a ver, a ver si yo me aclaro para que yo coja oxígeno en, en esto, ¿no? Me estás diciendo que tengo que ser original, que no tengo que hacer fotografías de los lugares que ya son muy conocidos porque están muy fotografiados, pero resulta que tu portfolio se apoya en esos lugares. A ver, explícamelo porque no, no lo entiendo. O sea, ¿qué problema hay en que tú tengas fotos en tu portfolio de sitios conocidos? Ninguno. ¿Y qué problema hay en que las tenga yo? Ninguno tampoco. Es que, insisto que... Esta, esta, esta corriente un poco de decir no, 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 es que no puedes hacer esa foto porque ya se ha hecho es que esto nos limitaría muchísimo pero muchísimo, muchísimo
0: De todas maneras, y, de todas maneras eh, eh, en, en, en lo que acabas de decir hace un momento de eh, la gente que se pone estas barreras o, o, tiene, o dice, levanta la, la, la voz en internet y dice hay que hacer esto, se tiene que hacer esto y luego son y luego mira su portfolio y tal y cual en general, en general te das cuenta de que la gente que critica un poco o, o pone esas, esos dogmas o, o, o hace esos esas anuncios y tal y cual, normalmente, en general, ¿eh? de, no, no hace falta que sea de, de esto o de cualquier otra cosa, siempre es la que tiene más que callar. <risa> o sea, que es, es una cosa que es bastante generalizada. O sea, no, sabe, no sabes ni por qué ni por qué, ¿no? Pero, pero a ti te viene una crítica y te dice no sé qué, porque tienes que hacer las cosas así y tal y cual. Y de repente, como en, como en Internet es verdad que es facilísimo investigar a la gente o o, o, de, o, o o seguir un poco el rastro de quién te está diciendo eso, yo a veces me preocupo. De, de, de Sé que es una tontería y sé que hago mal en perder el tiempo en esto, pero digo, bueno, a ver quién me lo está diciendo, porque a lo mejor es una voz autorizada y, y realmente tengo que tener en cuenta. Hombre, a mí las críticas me parecen interesantes en general. Y me voy a ir un poco del tema, pero quiero decir que las críticas... El halago sostenido no te ayuda... Y una crítica bien intencionada sí que te puede ayudar mucho, porque la verdad es que, por ejemplo, cuando yo pongo mis fotografías en según qué círculos y con según qué público objetivo, la pongo para que me las critiquen. Si me dicen que está gen fenomenal la, la fotografía, me parece fenomenal y me parece estupendo, pero, pero busco que me critiquen para mejorar. Y eso es una cosa que se valora un montón cuando te dicen cosas para mejorar también y cuando la crítica es constructiva. Pero cuando te, ese, ese, ese tipo de críticas o ese tipo de, de gente que habla como si tuvieran un púlpito y esto hay que así, esto hay que hacerlo ah, no así, sé, no sé cuántos. Normalmente, si, si tiras un poco del hilo y ves su timeline o ves eh, lo que publican por aquí o ves, lo, o ves su portfolio o ves o lo que sea y dices, bueno, ¿me está hablando este? <risa> este es el que me está hablando. Y dices, bueno, es que ya, dices, bueno, entonces eso... Hay que tenerlo hay que cogerlo todo con pinzas porque y ver de, de quién viene lo que lo que, lo que tú bien has dicho ¿no? Que, que probablemente diga el que hay que buscar sitios originales en el que precisamente se dedica a fotografiar la Tour eiffel por ejemplo no sé
1: no, yo sobre todo en estos casos utilizo un sistema que me ha funcionado muy bien desde hace ya bastante tiempo. Yo, como tú bien dices, las críticas siempre son bien recibidas, ¿no? Eh, bueno, pues luego sí que no está de más el analizar quién te hace esa crítica, pero bueno, por definición, las, las críticas yo creo que sí que hay que tomarlas como algo positivo, pero al final, después de todo, de todo ese análisis de, de las críticas, eh, yo lo que hago es dejarme guiar por lo que yo quiero hacer. Si yo quiero ir a lo que decíamos, estamos hablando de la Torre Eiffel pues venga, pues hablamos de la Torre Eiffel si yo quiero ir y hacer fotografías de la Torre Eiffel ya está, es que no eh, esas voces auto autorizadas o supuestamente autorizadas pueden dar su opinión me parece bien y a ver, generalmente se suelen dar dentro de unos ciertos parámetros de educados y, y tal, no pero bueno siempre a veces hay alguno que levanta un poco más la voz o se levanta un poquito más la, la mano y ahí es cuando, cuando saca su, su, peor, su peor cara o, o su peor genio pero eh, yo no sé, es que a mi hijo, esto de m, encajar todo, en, que, to, o sea, que tengo, todo tenga que, que caber en una caja y decir, no, no, es que si tú haces eh, fotografía de naturaleza, de paisajes, es que tú no puedes hacer tal cosa. Uf, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué lo dices tú o, o cómo va esto? Hay una regla escrita que yo no, no conozco que dice, no, no, es que tú no puedes ir a las localizaciones muy conocidas, pero ¿por qué no puedo? O, o, o no sé, o, o bueno, no puedo ahora, pero voy a poder después. O, ¿quién, ¿Quién es el que marca esos límites? Porque al final, eh, no sé, me parece bastante mmm, absurda esa, esa postura, ¿no? El decir, no se puede ir aquí, o yo no... Ojo, luego están los que dicen, no, yo no iría. Me, eso me parece bien. Si tú dices, no, no, no es que no me apetece ir, vale. También es cierto que luego sí que he visto situaciones de algunos compañeros que, eh, por ejemplo, ¿no? eh, imagínate, oh, Islandia, ¿qué es eso? Por Dios, esto es un hormiguero de gente, esto es que está completamente masificado, es tremendo, ¿vale? Y resulta que un año después organizas un viaje a Islandia, pero no eras tú el que te quejabas de que estaba masificado.
0: Ah, bueno, bueno, esto, <ríe> los, los fariseos, varios, esto por desgracia, son también muy abundantes, eso está claro. O sea, bueno, esto, esto no hay que perderlo de vista. O sea, eso está claro. El, 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 yo, yo critico, yo digo lo que hay que hacer, pero yo luego lo hago, hago lo que me da la, la real gana. Esto es muy normal. O sea, esto tampoco... Quizás no nos deberíamos de rasgar mucho las vestiduras con este tipo de cosas, porque la verdad es que es de lo más habitual y de lo más normal del mundo. O sea, vamos... Me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo, ahora que hablabas de lo de las localizaciones, claro, yo lo digo a mi a mi nivel eh, que casi no sufro este tipo de cosas, pero hace poco una estuve trabajando para una marca de cosméticos que quería que le hicieran reportaje y como tienen una tienda nueva en Madrid, pues me pidieron para el, para sus webs internacionales, o no sé qué dónde la van a poner. Unas, que le hiciera una serie de, de, de fotografías a los documentos más a, digo a los documentos a los a los monumentos más emblemáticos de Madrid. Pues claro, ¿qué vas a hacer? la puerta de Alcalá, el, el Palacio Real, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo, lo que tal. La verdad es que esas fotos, las he publicado en redes sociales y las he puesto en algunos sitios así a la vista y la verdad es que nadie me ha dicho de nada. Pero si me hubieran dicho a alguien oye, macho, búscate una localización más... más eh, ¿Cómo se llama esto? Más original, le hubiera contestado ¿Y, a ti, ¿y a, ti, a, ti, a ti qué te importa? ¿Y a ti qué demonios te importa? Pues no lo mires si no te gusta. Pero no me, no me vengas con estas tonterías. no Pues esto supongo que es lo mismo que se puede sentir un, un fotógrafo de paisajes si le dicen algo parecido, ¿no? Porque... Ya sé que la Puerta de Alcalá la hemos visto de todos los colores, tamaños y formas y, y tal. Pero bueno, esta es mi, mi Puerta de Alcalá. Si no te gusta, pues oye, pues, pues a otra cosa mariposa. Es que, es que es que lo encuentro tan de cajón que de verdad que no, no sé. Pero bueno, sí, no me extraña que haya gente que se dedique a, a andar, dale que te pego con estas historias y a y andar mareando la perdiz, eh, intentando dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas, porque la verdad es que, por suerte por desgracia, abundan este tipo de personas, ¿no? Que están todo el día, dale que te pego ahí, haciendo sus... sus... discursos de estos para que le escuche gente y le aplaudan y todo ese tipo de historias. Yo es que, como soy todo lo contrario, más bien, o sea, me gusta dar poquísimas lecciones y me gusta... Eh, los discursos que tengo que hacer los hago en privado y, 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 y son intento ser muy poco muy poco dogmático. No sé, no sé. Estas, estas cosas no, no las entiendo. O sea, me cuesta entenderlas, sinceramente.
1: Por cierto, antes de seguir, eh, no, no quiero continuar sin dejar claro una cosa. Que todo esto que estoy hablando no lo estoy dirigiendo de forma personalizada hacia nadie. Eh, porque como al principio he comentado que se creó un pequeño debate en mi en mi eh, perfil de, de Twitter, esto mm -hmm. no va contra las personas que han colaborado en el, el debate, al contrario, eh, que muy agradecido porque me han de hecho me, me, han, me han dado una un, bueno una pista para decir mira, voy a sacar este tema. No, no no hablo de ellos, sino de hablo de otros debates que se han generado, porque es que esto es un tema bastante recurrente. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, lo que sobre lo que quiero hacer hincapié es, es lo siguiente, ¿no? eh, Esa negación que, que algunos se hacen de ah, pues es que yo a este sitio no iría. A ver, eh, yo no conocía el Gran Cañón y era una localización que quería conocer desde que era, vamos, desde que era un crío. Desde que yo veía películas del oeste que en algunas salía Gran Cañón, yo dije, yo tengo que ir a ese sitio y cuando aquello no me interesaba nada la fotografía. Eso lo tengo así de claro. Bueno, yeah. eh, la primera vez que yo llegué al Gran Cañón, eh, mm. bueno, vale, era por la tarde, no recuerdo si eran las dos de la tarde. Bueno, pues es normal, ves un montón de gente, todo eso, va, perfecto. Entra dentro de lo normal. Vale, eh, al día siguiente, madrugón para hacer el amanecer. Vale, todo perfecto, llegamos cuando todavía era de noche y bueno, el Gran Cañón, eh, para los que no conozcan la zona, eh, básicamente es, es una serie de miradores que son como balcones, por decirlo así, que salen casi casi hacia afuera y bueno, tú te colocas en el que mejor te va y si hay sitio, claro, bueno, fuimos, como digo, de, de madrugada, no había problema para coger sitio, todo perfecto. Eh, claro, estás allí, estás con poca gente porque no había demasiada gente y dices, ¡ay, qué guazada. Hoy voy a disfrutar aquí como, vamos, <ríe> pues como un niño. Eh, claro, ¿qué pasa? Que media hora después aquello se empieza a llenar de gente, autobuses que vienen, autobuses, eh, no coches, no, no, autobuses que vienen llenos de gente, gritos, gente, gente, gente y más gente. Y, y ya no solamente gente, es gente que, lo que decíamos antes de codazos, no codazos, pero gente que se mete justo al lado de, de, de tu trípode, ver, tú tienes colocado tu trípode. Bueno, pues gente que se mete allí porque se quieren hacer un selfie justo en el, momento, o sea, en el sitio que tú tienes colocado el trípode. Claro, no, yo no voy sea. a quitar mi, mi trípode para que ellos hagan un selfie, lo siento, pero es que yo me he pegado un madrugón del 10 para estar allí y, y bueno, no. Entonces, a lo que iba, si yo quiero fotografiar el Gran Cañón, tengo que sufrir eso. Sufrir o llámalo como quieras, pero es, es que es lo que hay. ¿De qué me vale decir, ah, es que nada, no vuelvo más? No, no, eh, lo siento, es que ya sé que es una faena, a mí me encantaría poder disfrutarlo solo, pero insisto, es que no, no se puede, yeah. y, y, y obviamente, o sea, tampoco vale la postura egoísta de decir que no venga nadie, que esto es solo para mí, no, es un, son sitios y son, son lugares que, que los visitan muchísima gente que luego entraríamos en, en cómo se comporta la gente, con, como te digo, con gritos, empujones... Bueno, eso ya sería un capítulo que también podríamos tocarlo incluso, ¿no? Pero, eh, eh, como decía antes, esa negación de decir no, no, yo es que esos sitios no iría nunca. Es que entonces te vas a perder un montón de sitios geniales. Como digo, el ejemplo es este, el de Gran Cañón, pero que es que hay otros muchos. Entonces, renunciar a eso porque eh, hay mucha gente o porque ya está muy fotografiado... Pues bueno, no sé cómo decirte. Yo yo es que no lo veo así. Ver, fíjate si no habrá fotos de la Patagonia. Anda que no habrá fotos de la Patagonia. ¿Por eso yo tengo que renunciar a ir a la, a la Patagonia?
0: No, no, no. Evidentemente no, claro.
1: Y, y, voy a, y ojo, y voy a ir y sé que voy a encontrar mucha gente. Si alguna vez puedo ir, eh, iré obviamente en temporada cuando sé que va a haber mucha gente porque es en, en otoño, que es la mejor época allí, y yo sé que va a haber mucha gente, pero es que, es que ya soy consciente de ello. Entonces... ¿Qué hago? Bueno, vale, sí, puedo no ir, puedo elegir no ir Pero es que yo no quiero elegir no ir, yo quiero elegir eh, Ir a esa localización A pesar de que, bueno, digan de que no O sea, que digan de mí que no voy a ser original Y todo, todo lo que lo que ellos quieran ¿no? Uh -huh. pero es, que, es que yo tampoco quiero ser el rey de la originalidad Yo, Sobre todo yo quiero hacer fotografías Para mí, disfrutarlas yo Y, y sobre todo me, me encanta disfrutar De la fotografía, claro ¿Y, y por qué no voy a hacer una, una fotografía De un lugar que ya lo han fotografiado antes muchas Muchas más personas que yo?
0: Totalmente de acuerdo, Rafa. Yo es que, de verdad, eh, tal. a mí me, me, me escandaliza más eh, quizás el tema de, de, de los de lo que hemos hablado al principio, de, del tema de, de la masificación brutal y los codazos y, y, la, y los trípodes puestos como si fueran alfombras de, digo, eh, toallas de la playa y cosas de ese tipo, que la gente, eso ya es una cuestión de educación, ¿no? Yo creo, porque... A ver, no creo que... Una cosa es que tú digas, mira, he llegado, no hay nadie, planto mi trípode, hago mis fotos, tardo X tiempo, pero estoy ahí, hago mis fotos y tal y cual. Pero esto de dejar la toalla o dejar el trípode y me largo por ahí o estoy vigilando que no me quiten el sitio, me parece, me parece que no. Claro, lo que pasa es que también es ver... yo también... Quiero ponerme en el lugar de decir, bueno, es que si no llego 25 horas antes y me va a monto guardia de alguna forma, no consigo hacer la foto porque llega siempre alguien en algún momento y me lo quita. No sé. No sé cómo está ese tema, pero me parece bastante con, convulso, ¿no? y, y curioso.
1: Es que, a ver, lo que. Es un poco lo que te he comentado antes, David, que sí. aunque llegues pronto, aunque tú sí. llegues pronto y cojas tu, tu sitio. Sí, sí. A ver, normalmente no, la gente no se suele poner en medio y si se pone tú le das un grito y normalmente yo nunca he tenido más, más problemas que le doy un grito y la persona se mueve y hasta no pasa nada. Uh -huh. Pero ya digo, yo en, en concreto, en, eh, a ver, en esta localización que he comentado antes, que se llama Mesa es un es un sitio que, a ver, si quieres hacer la foto que todo el mundo busca, pues yo calculo que más de 10, 12 personas no caben. Porque es un sitio muy pequeño Hombre, te puedes poner a la, a la izquierda, hacia la derecha pero ya no vas a conseguir la foto que buscas ¿no? Claro. entonces, eh, por ejemplo en, en nuestro caso, cuando, cuando estuvimos en esa zona fuimos a hacer una, un, digamos, una primera expedición a las, no sé si eran a las 2 de la tarde una cosa así, claro, vimos el, el tamaño del de lugar, vimos que era muy pero que muy pequeño, encima escuchamos una conversación de, de, de un par de fotógrafos que dijeron que habían estado la madrugada anterior que habían llegado a las 4 de la mañana y que ya había gente esperando te digo que habían llegado a las cuatro, ¿eh? no es que habían salido a las cuatro del hotel, no, no, habían llegado a las cuatro allí. Entonces, ya directamente, en ese caso sí que lo que hicimos fue descartar y decir, bueno, no pasa nada, tampoco era una, una localización de, de las favoritas y ya está, ¿no? Pero es a lo que voy, que aunque tú llegues pronto, que la gente va, va a seguir llegando después. Y ya digo que, a ver, normalmente, no, yo por lo menos en mi caso no he tenido, más allá de que alguien se mete en tu encuadre, como digo, le das un grito y él se quita. Pero sí sé gente que realmente, bueno, que, que no se han llegado a, a sacudir, pero la cosa se ha puesto bastante tensa, ¿no? Eh, claro, eso ya es una cuestión de educación. Eso te puede pasar no solo haciendo fotos, sino en cualquier sitio. Si viene un descerebrado que lo único que quieres ponerse él porque él es el, más, es el rey del, del mambo, pues, pues ¿qué vas a hacer? No? no te vas a liar ahí a golpes con él. ¿no? Eh, en general, ya digo, yo creo que la gente más o menos es gente educada. Por lo menos, bajo mi experiencia, no he tenido así eh, sustos de, de ese tipo. Pero bueno, sí que es cierto... Que, que, que al final, si quieres hacer fotos de estos sitios, tienes que vivir con la masificación. ¿Que no nos gusta? Pues bueno, no nos gusta, pero es que, es que esto es así. Eh, a ver, voy a poner en, la, en, en las notas del, del programa unas fotos... Eh, bueno, pues más o menos para que la gente se haga una idea de lo que, de lo que, es, de lo que pasa en ciertos lugares que yo, que yo he visitado, ¿no? A ti ya te has enviado sí, para las, que las he visto ver.
0: con bastante interés porque son bastante flipantes. O sea, de, de la cantidad de gente que hay en alguna con localizaciones, la verdad. Fíjate, eso. vamos a empezar,
1: por ejemplo, por una de ellas. Es una localización muy conocida que se llama Delicate Arc. Esto está en, en el Parque Nacional de Arques, en, en Utah. ¿Sí? Y bueno, ahí se ve, ya ves que es una especie de anfiteatro. Y bueno, yo soy malo calculando, pero ahí tranquilamente puede haber cerca de 100 personas o igual incluso más. Bueno, pues es curioso, claro, todos están allí esperando a, a, al atardecer, ¿no? Entonces es curioso porque en el momento que el sol ya se esconde, todo el mundo se levanta y se va. No, ahí no se queda nadie. Bueno, debe decir, no se queda nadie. Sí, sí, nos quedamos nosotros y algún otro fotógrafo más. Porque de hecho la foto que yo pongo en el lado izquierdo la hice pues una media hora después de que ya se había escondido el sol y se había ido la gente. Yeah. porque no. solamente están allí hasta, hasta ese momento ¿no? eh, a ver, en este caso concreto no hay empujones porque al final es un sitio, ya se ve ya se verá o sea, sí, Robert, muy, muy, ampl muy amplio sí, sí, sí. eso es, eh, pero por ejemplo si sí se daba el caso que había gente que antes de, de, del momento en el que solo se escondía, eh, avanzaban un poquito del grupo, se ponían sobre la mitad del anfiteatro a hacer una foto y bueno, aquello todo eran gritos y oh, oh, oh", bueno, la gente se les echaba encima. ¿no? Rápidamente se tumbaban, hacían la foto y volvían otra vez. ¿no? Una, una situación bastante, bastante curiosa. Ojo, este es un sitio que para llegar ahí tienes que hacer una caminata... Eh, bueno, a ver, el parque la denomina extenuante.
0: Extenuante. Yo no diría,
1: sí, yo no diría tanto, <risa> digo no diría tanto porque yo conseguí subir, o sea que eso ya da una pista que no será demasiado extenuante, pero sí, sí, es, es durita, ¿eh? quiero decir que eso ya hace un poco de filtro, o sea que no me quiero ni imaginar lo que sería este lugar si el camino fuese completamente llano y que llegase en 10 minutos, vamos, esto ya sería, vamos, in, increíble. Increíble, sí, sí, no, pues... pues... Intimida eso de este nuante, intimida bastante. Sí, bueno, hay una serie de recomendaciones que te dicen que tienes que ir con dos litros de agua y tal, porque, bueno, ha habido casos de gente que, sí, pues bueno, que directamente eh, se ha quedado allí. Eh. No, esto no es broma. No, no, o sea no, no. que sí, sí. en época de, de calor esa zona es bastante, bastante, dura. bastante dura. Entonces, bueno, esa es una de las, de las localizaciones. Pasamos a la siguiente, que sí. sería Jorge Uben. Y Jorge Uben, bueno, pues eh, esto es eh, como si fuera un acantilado, para que nos entendamos, que hace una forma así, eh, como si fuera semicircular. Sí. Y, y lo que se ve en la parte derecha es el grupo de gente que había... Bueno, había más en el lado izquierdo, pero obviamente es una foto hecha con el iPhone y no, no, no era plan de, de sacar todos los del otro lado también. Pero bueno, ya se ve que había un montón de, de gente allí, ¿no? Unos cuantos, bueno, sí, sí. sí. hay gente de todo. Hay gente con reflex, gente con, con un iPad, con, con el palo selfie. O sea que hay, hay, hay gente de, de todo tipo al final, porque esto era un atardecer y bueno, claro... Por ejemplo, a la mañana siguiente que fuimos a hacer el amanecer, porque de hecho, bueno, mi foto es. Esta foto es, es del amanecer, ¿eh? la que yo he puesto en el lado izquierdo. Pero bueno, para ilustrar sí. el lugar ya, ya se ve. Claro. Pues, pues no sé si estábamos 10 personas, creo que no. Creo que no llegaba a las 10 personas. Por lo sí, que creo, el, decía, pues, el
0: atardecer está más masificado que, la, que, que el amanecer. Eso, eso es, eso. Claro. es. Por la mañana cuesta <ríe> cuesta levantarse de, de la cama, ¿no? Lógicamente. Redundando, es... perdona, redundando lo que sí, decías sí. antes del, de lo de um, originalidad, por ejemplo, esta foto. A ver, este, este, esta localización yo la he visto unas cuantas veces y yo creo que es una cuando lo vean los oyentes verán que es una cosa bastante, voy a decir, vista en el sentido de que, 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 se, que se vamos, el que ha visto algunas cuantas fotografías, esta, esta la ha visto casi seguro, pero a mí me, no me molesta en absoluto. De hecho, me encanta verla. La, la tuya es preciosa y me, encanta, y me encanta verla porque yo creo que es una cosa que, a ver, si todos... Si todo el mundo tuviera que hacer necesariamente esta foto, pues ya aburriría. Pero como es un sitio tan espectacular, y ahí, y se pueda imagino ahora hacer mil interpretaciones de este tipo de, de esta foto a, a diferentes horas del día, mañana, tarde, incluso al mediodía, a lo mejor tiene su encanto, pues lógicamente, pues, pues no sé, no, 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 es que no, no, me, no se me ocurriría decirle a nadie, oye, no, no hagas esto, haz otra cosa, vete a las rocas de al lado que no hay nadie. Hombre, un poco chorras.
1: Mira, ahora, ahora pensarán, cuando escuchan esto, pensarán que esto estaba preparado, no estaba preparado en absoluto, eh, porque tengo un post en mi blog. Sí. en el que hablo precisamente de la, de la reinterpretación o de la interpretación personal de un paisaje, y sí. es de este paisaje, en el que hice fotos. Que no, no tienen nada que ver con esta foto. Entonces, pondré el enlace para que eso para que podáis Fenomenal, verlo. Fenomenal. Por, sí. Porque no hice solo esta, sino que hice otra. Esta es la más conocida, que obviamente la hice porque me apetecía hacerla, y luego mm. hice otras, otras fotos de este mismo entorno en esa misma sesión. Entonces, mira, pondré el enlace para, para que se vea ¿no? eh, mi interpretación de, de esta localización. No hice solamente esta foto, lógicamente, sino que hice más. Estupendo. Entonces, y para eh, nada estaba preparado, os lo aseguro. Lo seguro, ¿no? <risa> no, no. <risa> y bueno, ya tengo otro ejemplo más. Sí. Eh, que, bueno, es eh, una localización que se llama Oxbow Bend, que está en Grand Teton National Park. Bueno, bajando de, de Yellowstone hacia, hacia Grand Teton eh, nos encontramos esta curva. Y, y bueno, pues esta, esta es otra de las localizaciones aquí se ve un grupo que, bueno, se puede ver que están ahí haciendo fotos a algunas personas sin, sin trípode, otras con trípode, bueno aquí solamente se ven pues, unos, no, sentimos, dando... unos en la cabeza de otros, más o menos sí. pues se ven aproximadamente ocho personas solamente, claro, había bastantes más no hice una foto de, de, de todas, solamente claro. me llamó la atención este este pequeño grupito no bueno, a esta localización es una, una de un ejemplo claro de, de los que se, tú llegas muy pronto, nosotros llegamos aquí, pues yo calculo que serían pues las 5 de la mañana así, porque salimos a las 4 de Gran Tito, no había como una hora más o menos de, de camino, uh -huh. y cuando llegamos eh, no, no se veía nada. Por cierto, eh, antes de esto, así os comento, cómo como, um, hacemos scouting o cómo investigamos primero la zona, habíamos ido el día anterior, y, porque a ver yo ya tenía claro que yo iba a ir al amanecer, uh -huh. unas condiciones en, los que, en las que no hay luz, no se ve. vale Si llevas un frontal o una linterna, todo eso está muy bien, pero yo quiero ver qué posibles encuadres voy a hacer el día anterior cuando tengo luz entonces bueno yo lo que hago es tomo referencias en este caso concreto fuimos como digo el día anterior y bueno yo más o menos ya vi dónde me quería colocar y bueno en el borde de la carretera hay una serie de, de pivotes de estos para señalizar entonces yo conté y dije ya no recuerdo ya no, hace mucho tiempo no, imagínate pues cuarto pivote entonces, cuando llegamos a la mañana siguiente, aparcamos en el cuarto pivote y ya sabíamos que por el caminito del cuarto pivote llegábamos a la zona que habíamos elegido. Ajá. Entonces, bueno, a lo que iba, llegamos allí y sobre las 5 de la mañana no se veía nada, colocamos nuestras cámaras, eh, había otro coche más, además del de nuestro, y bueno, pues, pues eso, eh, estábamos Idache, estaba yo, y, y no sé si una o dos personas, no recuerdo más. Bueno, empezó a llegar gente... Y claro, allí es, yo llego al primero, yo cojo mi sitio, tú ponte de a mi lado o ponte donde puedas, pero no me estorbes. Y bueno, pues aquello empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y yo calculo que cuando estábamos ya haciendo el amanecer, pues aproximadamente estaríamos cerca de 70 a 80 fotógrafos, vamos, pero tranquilamente, además. Madre mía. ¿70? Entonces... 70, sí, 70 sí, fotógrafos. Sí, sí, ya. sí. sí, sí. Y bueno, y, y, y esta, esta no es una de las que más gente eh, digamos reúne, ¿eh? que hay otras localizaciones en las que toda, bueno, en la que te comentaba antes que estaban los, los tipos descolocados. Yo pienso que allí pasaríamos de los 100, tranquilamente.
0: Fíjate que tú, que de todos los problemas que yo suponía de, la, de, de los fotógrafos de paisajes, jamás hubiera supuesto que, que, que este era uno de los problemas. Yo decía esto de levantarse, de estar horas en la localización, de andar mucho... De tal, pero jamás la masificación ¿no? nunca se me hubiera planteado que era un problema de la fotografía de paisajes y me estás dejando sorprendido con este tema bastante, ¿eh? bastante Rafa Sí, bueno, a ver, yo, yo personalmente, yo tampoco me lo
1: tomo como un problema, ¿eh? quiero decir que yo convivo con ellos. O sea, es que eh, para mí es parte del juego, por decirlo así, o parte de la ecuación. Sí, 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 eh, claro. pues, Yo no llego y oh, esto, después empiezo a oh, cabrearme, no, 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 si es que yo, insisto, yo sé que esto es parte de lo que hay, ¿no? Mira, hay, hay otro ejemplo de este, de este ejemplo que te voy a comentar, no, no he puesto fotos porque no teníamos fotos de, de la zona, bueno, hay dentro de Grand Tito National Park, hay una zona que se llama Schwarzeneggerland, Schwarz eh, eh, Schwarz me parece que es, los nombres, yo para los nombres soy bastante, se me olvidan bastante, bueno, eh, a, a lo que voy, eh, en esta localización hay una zona que es una zona muy, muy conocida y, y donde va, por decirlo rápido, el 90% o 95% de la gente, uh -huh. es, hay como dos zonas de, para dejar el, el coche y luego tienes que andar, ¿no? Bueno, hay una zona más lejana, que es donde va casi todo el mundo, como digo, son unas, localiza unas, unas localizaciones muy, muy, pero muy fotografiadas,
0: sí.
1: y se ve la, la cordillera de Gran haciendo reflejo, bien, vale, perfecto. Entonces, eh, nosotros ahí, como estuvimos varios días, el primer día fuimos, bueno, pues porque queríamos hacer también fotos desde allí, pero a la mañana siguiente <coughs> lo que hicimos fue cambiar, cambiar un poquito el plan. Fuimos hacia ese punto, vimos que estaba completamente bueno, lleno de gente, entonces eh, nos fuimos al otro, es una especie de, de aparcamiento más pequeño, va a dejar ahí el, el coche, y bueno, dejamos el coche allí, vimos que no había nadie en, es, en esa zona, entonces eh, lo que hicimos fue ir bordeando el río. Además, fue una situación un poco curiosa porque todavía era de noche y esa es una zona de, de, con presencia de, de osos. Hay que llevar el spray anti-osos y, en fin. Pero, <ríe> ese que yo me dejaba madre. siempre en el coche. Malamente. Así, sí, sí, yo me lo dejaba siempre en el coche y luego y de hecho, me decía ¿pero lo has cogido? Y sí, sí, sí. Y era mentira, se, se me había olvidado en el coche, ¿no? Y, bueno, e, ella iba cantando mientras porque cuando, cuando vas por zona de osos te recomiendan, pues eso, cantar, gritar para que los osos sí, te estén esos... y ellos se van, claro, ellos claro. No, no, no quieren pelea, ¿no? No, no bueno, pues, pelea, ¿no? No, 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 en absoluto. A no ser que les sorprendas haciendo, o sea, que comiendo o algo, que ellos se, se asusten, ellos no. En, vamos, eh, ellos lo que hacen es huir. Bueno, a lo que iba, que íbamos, o sea, fuimos un poquito bordeando la zona del río, no sé, que serían pues 500 metros, eh, un kilómetro como mucho. Y llegamos a una zona que, vamos, era una zona completamente fabulosa. Eh, estuvimos durante bueno, un buen rato solos, luego llegaron otros dos fotógrafos. Eh, y bueno, pues nosotros habíamos cogido la mejor zona, el mejor sitio. Ellos se pusieron donde buenamente pudieron, pero a lo que iba, que estábamos cuatro personas. Yeah. Y, y, y te hablo de que el esfuerzo fue de, como digo, de 500 metros, un kilómetro no, no más. Yeah. Eh, que, a ver, muchas veces la gente... Esto es como los miradores, ¿no? ¡Ay, un mirador! ¡Espera! Paro y hago la foto. Ya, ya, pues si igual puedes andar un poquito más y tener otro, otro punto de vista diferente. Entonces, por eso digo que yo, en mi caso, yo no me cabreo con la masificación. Hombre, a ver, hay, sí que hay ciertos momentos en los que te, te irrita. Sobre todo, como digo. La actitud de la gente, el, esos gritos, el empujar, eso me parece... Y luego, bueno...
0: La, yo la por ejemplo, mala educación veces, for, molesta muchísimo, eso sí, está claro.
1: Sí. sí, no y yo a veces, mira, yo ha habido veces que lo he pasado mal porque veo lo que hace la gente y me parece algo fuera de lugar. Eh, eh, uno, en, en una de las visitas a Tunnel View, en, en, en el parque de, en, en, en Yosemite, bueno, hay una especie de, de mirador y hay un muro, que, no sé, me dirá... 50 centímetros, 70 como mucho de alto, no más. O sea, que no, realmente no es un muro de seguridad. Es bueno, pues para, oye, para que no, no te asomes, por decirlo de alguna forma, al borde. Uh -huh. Bueno, pues eh, se bajó un autobús y, y todo el mundo, es que todo el mundo, uno por uno, eh, su máxima afición era subirse al muro y hacerse un selfie saltando sobre el muro, que todavía no entiendo muy bien la razón, porque podían hacer el selfie sin subirse al muro y sin el riesgo de caerse. Bueno, pues allí me, tra me tragué, porque estaban justo al lado de donde yo estaba, me tragué todo el autobús con los saltitos y tal, que es que yo decía, ya verás, es que uno va a caer abajo. Madre y que... eso, eso, bueno, algo bastante bastante habitual. La gente hace muchas locuras para conseguir esa foto. Bueno, ya se han dado casos, ¿no? De gente que al final pues, se ha jugado la vida por hacerse un, un selfie. Es que me, me parece muy absurdo, porque la foto que vas a conseguir desde, cima, en, o sea, desde encima del muro es la misma que vas a conseguir desde abajo. Es que no vas a tener un punto de vista diferente. Bueno, pues eh, la gente hace, hace locuras como, como esas. Entonces, como digo, yo ya he aprendido a, a convivir con ello, te toca aguantar, pues ya está, lo, lo haces y punto. Tú, eso sí, tú procuras llegar el primero, colo, o sea, colócate a tu sitio y, y, bueno, te llevas tu foto, que luego empieza a llegar gente. También pasa a veces que cuando tú te vas, que ya dices, bueno, ya ha he hecho el amanecer, me voy, y es cuando viene más gente, ¿eh? Eso también pasa, hay, no, o sea, no todo el mundo busca... La misma luz o madruga tanto como tú. Entonces, bueno, al final, como digo, la gente está ahí, no, no, no vas a hacer nada contra ellos. Simplemente lo que tienes que hacer es aprender a convivir con ellos, que, que, que los paisajes son para todos.
0: Sí, pero ya te digo, a mí de todo lo que me has contado, eh, yo creo que lo más, eh, lo más grave es precisamente una cosa que no es lo más, eh, por decirlo de alguna forma, eh, es, es lo más innecesario, que es la, que es la mala educación. O sea, es que la gente se, se pegue gritos, que la gente eh, tenga esa forma de actuar con respecto a las cosas, que la gente sea no sé, no sé, Yo una cosa que no soporto, ¿eh? es que no soporto la, la mala educación en general y la verdad es que me, me fastidia mucho que digas que también ocurren este tipo de cosas, que haya este tipo de, de comportamientos, porque me parece lamentable. Pero bueno, en fin, la verdad es que, por desgracia, unos somos de una forma, otros somos de otra y, y bueno, pues no sé. yo se me, A mí no se me ocurriría jamás pegarle un grito o, bueno, no sé, a ver si se va a caer por el y yo no puedo evitarlo. <risa> Pegándole un grito se lo pego, pero pelearme por una localización, por una fotografía, no, no, no sé, no, no sé, me parece una barbaridad. Pero bueno, Mira, en fin... yo por ejemplo, con, sí.
1: con respecto a la actitud de, de algunas personas cuando, cuando he viajado y me he encontrado por ahí ciertas formas de, de comportarse, eh, yo, a mí me gusta poner un ejemplo. Vamos a ver, si yo mañana voy a, a visitar una catedral, ¿Mm? digo una catedral, me da igual, ¿eh? cualquier templo, o, o, o no tiene por qué ser un templo, eh, yo no entro allí dando voces y, ¡ah, oh, mira, oye, mira, qué bonito tal! No, yo intento entrar con educación, ¿Mm? disfrutar de lo que estoy viendo. Lógicamente. No, es, es como si me voy a un museo, no me pongo a dar voces ahí, ¡mira, mira, oh, vaya pasada de obra! Oh". No, yo no haría eso nunca. Entonces, mi pregunta es, ya sé que alguien me ha dicho, oh, hola, este es le va la pinza, pero bueno, mi pregunta es, si yo, por ejemplo, estoy eh, fotografiando o a punto de, de ver el amanecer en el Gran Cañón, aunque no sea fotografiando, ¿por qué tengo que soportar los gritos de la gente? Eh, es, que no, es algo que, no, que no, no me cabe en la cabeza. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué es la calle, podemos gritar y, y montar el espectáculo? Porque yo a lo mejor quiero disfrutar de ese... De ese lugar, pues eso, eh, oye, con, con paz, con tranquilidad. No sé, es que veo fuera de lugar todo ese tipo de, de actitudes, de gritar, y, y, y eso, de comportarse de, de forma que creo que no es la, la, la lógica,
0: vamos. total Totalmente, totalmente. Pues sí, la verdad es que sí. Es un poco, es un poco increíble, pero, pero, pero sí parece que ocurre y bueno pues hay que tendrás que lidiar con ellos tú que eres el, el de paisajes sí de todas formas ya para,
1: para, para bueno para ir cerrando este este tema lo que sí me gustaría decir también que claro a ver eh, nosotros lo vemos desde un punto de vista digo nosotros como fotógrafos ¿no? que eh, sobre todo la gente a la que le molesta todo este tipo de masificación y que vaya rollo pero claro no hay que olvidar que hay por ejemplo eh, ahora mismo hay, bueno, hay hay varios pero yo voy a voy a nombrar a dos puntos dos a dos países eh, o dos zonas concretas, que esto de la masificación les está viniendo muy bien ¿eh? a nivel de ingresos, claro, porque que son eh, 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 Islandia, eh, eh. Sí. Islandia y Lofoten. Ahora yeah. mismo eh, son dos países que desde hace unos años, mira, yo estuve en Islandia en el año 2009 sí. y, y aquello era muy complicado porque eh, casi no había hoteles, eran las infraestructuras eran muy, muy pero que muy justas. Eh, claro, era todo carísimo, el tema de alquiler de vehículos, bueno, era, era una burrada, eh, porque, como digo, es que no había una, 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 una industria de, del turismo establecida. Claro, ¿ahora qué pasa? A lo mejor van a morir de éxito porque ahora lo que, lo que parece ser que está pasando... Eh, por lo que yo um, leo y por lo que me han comentado a, a algunos amigos que han estado que aquello es un poquito un poquito exagerado ahora mismo ¿no? que es que es tremendo, que es bastante agobiante hay zonas en las que eh, esto que comentamos es el pan nuestro el decir eh, Buah, voy a tal sitio y hay 150 y voy a otro y hay no sé cuántos ¿no? entonces eh, claro, eh, esa, esa presión mm, tampoco es fácil de, de llevar como digo, a ellos a nivel de ingresos les viene muy bien porque, vamos, están funcionando de maravilla y en los foten está pasando igual. Pero, bueno, a la larga yo no sé cómo van a poder gestionar eso de una forma, eh, digamos, eficiente. No, no, no lo tengo muy claro si ellos eh, no te, lo están...
0: No, no te preocupes, no hay ningún problema.
1: <risa>
0: a ver, lo que pasa? Bueno, yo tengo una teoría que es la teoría del, de, de que a la gente nos gusta amontonarnos en general. Porque, a ver... Tú y yo podemos coincidir y creo que coincidimos en que no nos gusta la masificación y que si una cosa ya está sobresaturada, pues a lo mejor la evitamos y vamos a otro lado. Uh -huh. Pero te aseguro que no somos para nada el mainstream de, de, de pensamiento. Tal, o sea, por eso tienes un sitio como Benidorm, insisto, en el Benidorm que antes hemos también sacado como ejemplo, sí. que año tras año está abofetada limpia para coger un... Medio metro cuadrado de, 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 de arena en la playa. Hay gente que... Yo creo que nadie le pone una pistola en la cabeza para que vaya a venir donde vacaciones. <coughs> Perdón. O sea, y sigue teniendo el mismo éxito año tras año, año tras año. Y está masificado. Y, y bueno, se gestiona de la forma X o de la forma Z. O sea, a bofetada, limpia, a grito, y niño, octa, no sé qué, no sé cuánto. Pero la gente sigue, sigue yendo y, y acudiendo en masa. Así que, eh, aficionados a la fotografía, que les guste... ese, O sea, que, que busquen destinos exóticos y que hayan oído hablar de Islandia, por ejemplo, y quieran seguir yendo, y a pesar de que haya 300 o mil tal, y haya codazos, y haya historias, y sea carísimo, van a seguir yendo, yo creo que no va a haber problema. Habrá otros que decidáis buscar otras localizaciones... Locali Uy, perdón, es que me estoy ahogando, no sé por qué. Se me está secando la garganta. Otras localizaciones... Que sean más originales o que estén menos masificadas, y eso es normal, porque yo tampoco lo... Si yo veo una cosa y me encuentro este panorama, lo evito, pero... Yo te digo, no no va a ser problema para los irlandeses. Claro, lo que pasa, yo ya no me refería tanto a ellos, porque para ellos supongo
1: que eso es una, una maravilla, ¿no? Pero me refiero más a la presión que, que tienen que soportar todo eso, eso, ese entorno, ¿no? Eh, cuando digo presión, claro, eh, eh, hay localizaciones, bueno, oye, pues que a lo mejor da, da igual que vayan 10 personas o, o 1000 en un día. Pero claro, hay otras zonas que con una visita así muy, muy masificada pues, pues se, se, vamos, acaban deterioradas pues, a nivel de accesos, en fin. Entonces, no sé si ellos, no tengo ni idea, ¿eh? si ellos tienen algún plan eh, para, para prevenir eso o, o no, o directamente dicen bueno, no, que vengan, cuantos más, mejor, que se vayan poniendo en, en digamos, en, en, en filas no primero unos, encima que se vayan poniendo otros y tal, no sé, no sé si ya digo, no sé si ellos eh, están, están trabajando sobre ello o no simplemente sí. era una reflexión están, tra más, están trabajando
0: con, sobre ello están buscando una caja registradora más grande <risa> <risa> a,
1: a lo mejor van por ahí, sí <risa> bueno, <risa> en fin, bueno, pues nada, eso he querido acercar un poco este tema eh, espero que haya que, bueno, que resulte de, de interés y si cualquiera de las, de, los, de las personas que nos escucha quiere comentar algo bueno, pues ya saben dónde, dónde estamos ¿no? que, que siempre es bueno que nos den otro punto de vista tú y yo hemos comentado no, nuestro punto de vista pero bueno, tampoco estaría además que alguien eh, nos dé el suyo
0: si os hacéis eco de cualquier eh, cosa que se debata o se hable en gran angular y queréis debatirlo o redebatirlo nosotros mmm, así mismo intentaremos hacernos eco otra vez en los próximos programas, o sea, quiero decir que hasta ahora eh, debemos ser muy concluyentes porque casi nadie <risa> después <risa> dice dice me gusta, no me gusta, pero no suelen abundar en los debates, ¿no? Pero yo invito a que cualquier persona que, que le apetezca profundizar un poco en el tema, perdonad, pero me he tenido que tomar un caramelo para, la, para suavizar un poco la garganta porque si no, no podía seguir hablando y esto es muy, me pasa mucho entonces, eh, tengo la voz así un poco rara de, de caramelo en la boca, pero de, 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 os pido disculpas. Pero bueno, que, que cualquier cosa que... Es que hace poco también Oliver, eh, cuando le entrevisté, me dijo oye, si, 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 si sigue habiendo interés y quiere alguien decirme algo o sustituir alguna pregunta tal y cual, no ha dicho nada. Ha, ha dicho a gente que le ha gustado la entrevista, que bien, que mal. Pero no, que mal no, que bien todo el mundo. Si no, si no recuerdo mal. Pero que, que cualquier cosa que, que se hable en gran angular y os suscite interés y queráis dar vuestra opinión y abundar un poco en el tema y tal, nosotros luego intentaremos darle un pequeño apartado en sucesivos programas para poder que no quede ahí solamente en una respuesta en el blog. Pero bueno, en fin, cualquier caso... Eh y si os parece bien y no tenéis nada más que decir, pues bueno, pues lo aceptamos y ya está. Eh, pues nada, Rafa, Eso. pasamos, si te parece, a las, a las preguntas y respuestas de los oyentes que se han ido depositando. Eso eh, es correcto. De las que teníamos, hay una que la vamos a dejar apartada, porque Rafa va, va a preparar un programa dedicado a ella y, y la vamos a dejar un poco para más adelante, que es sobre filtros, ¿vale?, pero además es que tú hace poco hablaste de filtros en el programa de Sandra Ballaure, que estuvo nuestra invitada del último gran Angular en paisajes. Y, y bueno, primero por no solaparnos temas tan rápidamente y segundo, pues para prepararlo con más tranquilidad, hablaremos de filtros y de resolver dudas sobre filtros eh, un poquito más, a, más adelante en el tiempo. Pero, pero las demás las vamos a dar a intentar resolver hoy y vamos a empezar con la primera y, y es Unai. Que dice, Caixo Rafa, eh, antes de agradecerte, antes de nada, agradecerte toda la información que compartes y que por lo menos a mí me ayuda bastante. Y a mí también. Eh, si, si te sirve de alguna. Ahí. Tengo varias dudas respecto al podcast que estuve escuchando estas vacaciones sobre las copias de seguridad. Espero que me puedas ayudar en aclararlas y son las siguientes. La primera dice, comentas que en el disco duro de trabajo, el SSD de 750 GB, eh, solo tienes archivos del año en curso. ¿Cómo haces para pasar solo unas fechas al disco duro donde archiva los anteriores años? Me imagino que los guardas en el A, el B y el último que no tienes en casa, ¿verdad? ¿Pero cómo los separas? Yo hago catálogos por años, pero de esta forma, esta forma me parece mejor. Bueno, eh, eh, una
1: y nos hacía varias preguntas, entonces vamos a ir por partes. Eh, bueno, en este caso concreto, sobre esta, esta pregunta, os voy a poner un ejemplo. Eh, año 2017, que es el que estamos ahora. Bueno, yo voy importando los archivos mmm, desde que ha empezado el año... Y cuando ya veo que mi disco SSD se va quedando sin espacio, porque como antes comentaba, solo tiene 750 gigas, no es un disco excesivamente grande, eh, es un SSD, que es rápido, que es lo que yo quiero para poder trabajar con los archivos de forma más, más, más rápida. Entonces, lo que hago es muevo esas fotos desde dentro del iRoom, esto es importante, no muevo las carpetas desde el escritorio, desde el, los directorios externos, sino lo hago siempre desde dentro del iRoom para evitar que se rompan las rutas de los archivos, para que el iRUN sepa dónde estoy colocando yo esas fotos. Y lo que hago es moverla, perdón, moverlas al directorio del año 2017 que tengo en el disco externo de 5 teras, que ahí es donde tengo el resto de fotos. ¿De acuerdo? O sea, yo cojo, eh, cuando ya se va llenando el disco, cojo las fotos de, de, la, de lo que llevo del año y las muevo al, al directorio del año 2017, pero del disco externo. ¿Vale? Entonces, al hacer la siguiente copia, eh, lo que hago es automáticamente se hace la copia de, de esos archivos también al segundo disco. Las fotos se van a incluir ahí eh, desde, en, desde el principio del año 2017 y en el momento que yo hago las, la segunda copia del disco en, en, de, 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 o sea, del otro disco externo, también se copian. Quiere decir que lo que hago es pasar la, las fotos, para resumir, del SSD... Las paso al disco externo A y de la automáticamente se copian en el B, que ese es el que luego intercambio fuera de, de mi casa. Vale.
0: Por cierto, hablando de discos duros SSD, no es una ¿Mm? cuña de publicidad, pero yo cuando compro algo y lo, y lo, y lo, y lo experimento, lo, lo suelo decir en el programa, por si a alguien le interesa. Me acabo de comprar un SSD nuevo, un Samsung T3, que es una. es la mínima expresión de SSD. De hecho, parece. casi parece un una tarjeta de crédito porque es, es, es finísimo, pequeñito súper portable de 250 gigas que me ha salido bastante bien de precio y hasta el momento funciona maravillosamente bien uh -huh. muy recomendable por lo que lo, lo que lo llevo experimentando es rápido a rabiar o sea, rápido a rabiar y bueno, pues lo he hecho lo he comprado para ir para revelar directamente o sea, para ir... Eh, Tenerlo como disco de revelado, digamos. Eh, hombre, supongo que por Thunderbolt... Eh, ¿Va más rápido que el Thunderbolt que el, que el USB 3? No. A ver, eh,
1: no espera. Teóricamente sí, pero aquí cuidado, porque se suele producir un cuello de botella por uh -huh. lo siguiente. Porque hay, hay cajas que tienen conexión Thunderbolt eh, que luego el disco interno, por ejemplo, no, no es eh, SSD, que es un disco más lento. Entonces, yeah. eh, se, se produce, como digo, un cuello de botella. Habría que mirar, eh, si alguien se va a comprar un disco Thunderbolt, habría que mirar realmente si la velocidad es superior o no. Sobre esto, además, hay una pregunta que, que, que tiene que ver, una parte de la pregunta que hace un lo, lo vamos a ver ahora.
0: Vale. Pues bueno, en mi caso este no es Thunderbolt, es USB 3, pero es rapidísimo, rapidísimo. Y la verdad es que yo antes revelaba desde un disco duro mecánico, un, un Western Digital de estos elements, que tenía con 5 teras, y, y ahora lo que hago es... Eh, y, y luego, para no para no estar... lo he comprado para, para evitar tener siempre el, el interno mío del, del, del iMac que es CSD también, pero para no tener que andar grabando y borrando, grabando y borrando continuamente de ese y dejarlo un poco más estable. Entonces digo, bueno, voy a comprar uno pequeñito para, para meter lo que estoy revelando del mes o lo que sea y luego ir pasando allá a, a que se queden depositadas en, su, en, en los mecánicos más, de, más, de más capacidad. Y la verdad es que no noto casi diferencia, o por no decir que yo no noto diferencia. Habrá alguna, lógicamente, si nos ponemos con un benchmark a medir y tal, pero no noto prácticamente diferencia de repelar directamente del, de, del, del iMac, el que lleva interno, a, a hacerlo directamente con este. Prácticamente los, los tiempos que maneja el Lightroom me parecen casi iguales. Yo, yo no, no noto la diferencia. Habrá, ¿eh? Habrá alguna, imagino, porque alguna alguna sería lógico, pero pero ya te digo, no. no. Hasta ahora, muy sí, pero... buena experiencia. Sí. Por eso mismo, el que tú el que tú te has comprado, que eso, eso es lo que yo
1: llamo un disco de trabajo, yo lo hago exactamente igual con el sí. mío. Yo revelo en ese disco, por eso, claro, no es de mucha capacidad, entonces por eso tengo que, eh, en función de cómo haya ido el año, cuántas salidas fotográficas haya hecho, pues tengo a lo mejor que volcar al, al externo. Pero siempre eh, las fotos más
0: actuales las tengo en el, en el SSD. Claro. Sí, 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 mi idea fue tomada de ti, o sea, para, que veas, <risa> para que veas que te hago caso. Bien, bien. <risa> bueno, segundo apartado de la pregunta de Unai, si, quería, si quieres trabajar con alguna foto de los años anteriores, al no tenerlo en el disco de trabajo como trabajas, volviendo a traer los archivos al disco de trabajo o con el disco de las copias. Bueno, a ver, como ya he comentado antes, yo
1: en el disco de trabajo, por decirlo así, el disco temporal, el SSD, ahí solo tengo las, las, los archivos más actuales, pero el resto del archivo está en otro disco externo de 5 teras, como ya decía antes. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es enchufarlo y ya tengo disponibles todas las fotos restantes. Al conectarlo y encenderlo, Lightroom ya puede leer los archivos que están ahí. Pero aquí hago una salvedad. Eh, de hecho, yo no tengo por qué conectar o por, o por qué encender el, el, este disco de 5 teras, porque yo tengo creadas... Eh, previsualizaciones inteligentes de todas mis fotos y ese, ese archivo de, de las previsualizaciones lo tengo en el disco SSD de trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar con todas mis fotos sin tener conectado ese disco externo. Eh, ¿Hay alguna limitación? Porque, eh, a ver, una, un, una previsualización inteligente, si la memoria no me falla, lo que hace es que te crea un archivo JPG de 2.500 píxeles, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un afinado muy, muy, muy refinado del, del enfoque, pues lo, lo ideal es hacerlo con los archivos originales, ¿no? Pero bueno, por, para lo demás eh, que yo quiero, por ejemplo, imagínate revelar una foto así en plan eh, con, con revelado básico y demás, no necesito tener, como digo, el disco externo conectado. Eh, lo hago sobre esa previsualización inteligente y cuando, en un momento dado, yo necesito conectar el disco externo, automáticamente se sincroniza y ya tengo todos esos ajustes en, en el disco eh, externo, en el
0: de cinco telas. Correcto. Eh, continuamos con Unai. No consigo encontrar la aplicación que, us que utilizas para hacer automáticamente las copias de los discos. ¿Me puedes decir el nombre exacto? El Time Machine, el Time Machine no, el otro. Sí. Bueno, se llama,
1: eh, esta eh, aplicación para Mac, yo uso Mac, se llama ChronoSync, y si queréis ya
0: os dejar el, en, en las notas del, del programa el enlace para que vayáis directamente a la web. Perfecto, pues nada, la pondremos. Y por último, decir que mi disco de trabajo es un disco duro de 2 terabytes eh, por Thunderbolt, pero no es SSD. ¿Crees que ganaría mucho con un SSD? ¿Me puedes decir qué modelo de disco tienes? Vale, bueno, en mi caso concreto yo tengo, como
1: ya he dicho, un SSD de 750 GB. Es eh, de la marca eh, crucial, el modelo MX300. Y bueno, lo que lo que hice en este caso, porque yo a una ya le envié la respuesta para que no tuviera que esperar, entonces eh, yo le envié un, un pantallazo, una captura de, de, de pantalla de la medición de velocidad de mi disco, que yo lo hago con una herramienta que se llama Dis Dis Speed Test, entonces lo que hago es simplemente testear, yo le he mandado mis datos y, y lo que le dije es bájate esta eh, aplicación, eh, prueba tu disco Thunderbolt y comparas. En, mi, en, el, en este caso, en el caso de mi disco, eh, tengo una velocidad de escritura de 269,4 megas y una velocidad de lectura de 380,8. Entonces, él lo que tiene que hacer es comparar, ya lo dije, compara cuál de cuál va más rápido y tú verás si te interesa pasarte al, a, a un modelo SSD o no. ¿De cuánto has dicho? ¿De cuánto qué? ¿De cuánta velocidad estás diciendo? Tengo velocidad de escritura 269,4 y velocidad de lectura
0: 380,8. Te gano de paliza. <risa> <risa> es que justo lo estaba haciendo ahora. El que me he comprado yo, el Samsung T3, sí. tiene velocidad de escritura 355,7 y velocidad de lectura 426,6. Pues 7, sí, sí. Es rápido. Bueno. Buen disco, sí, sí, sí. ¿Sabes, el, el... ¿sabes, sabes por qué me compré este? Y, mm. y te digo por qué. Ahora es que cuando has dicho tal, reconstruí todo mi proceso de compra. Y en el, cuando Ajá. lo he dicho antes no me acordaba. Empecé mirando exactamente más. Me, tú me hiciste una recomendación y empecé mirando la idea de de hacerlo así, de comprarme un disco duro SSD, porque montados hay muy pocos. O sea, montados con externos montados SSD hay, hay poquísimos, ¿no? Entonces, mi idea era buscar, pues eso, un buen UCS, UCSB, digo, SSD, perdón, buscar la caja y montarlo directamente. Pero me di cuenta que había estas alternativas, que hay dos, básicamente, una de Samsung y otra de otra compañía, que no me acuerdo cuál es, que son muy nuevas y ya vienen montados. Y además son más pequeños, ¿no? Que te queda una caja más pequeña, ¿qué tal? y la verdad es que el este Samsung T3 eh, hablaba muy bien es la segunda la tercera versión creo que la tercera versión por eso, por eso se llama T3 eh, del mismo disco duro y además tiene capacidades bastante grandes o sea lo puedes comprar de hasta no sé cuántos teras me parece un tera puede ser sí. bueno no sé, no, sé no, 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 no lo recuerdo ahora mismo uh -huh. pero bueno la cuestión eh, y hablaban y tenían muy buenas estas y dije joder y la verdad es que me salía prácticamente igual de precio que comprar la caja y comprarle el disco duro externo sí que es verdad que si compras la caja y es una caja de estas que se pueden quitar y poner pues puedes poner varios discos duros y usar la para otros y tal y cual, y esto está limitado a este disco duro y punto. Pero hablaba muy bien de él, y, y como ves, el benchmark, o sea, las, 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 las marcas de, re, de escritura y de lectura son muy rápidas. Así que, no, estoy muy contento, ya te digo, estoy muy contento con esta compra. No tengo nada ni a favor ni en contra de Samsung, ni me sponsorizan que vaya por delante. <risa> o sea...
1: No, eh, hay, hay que pensar una cosa, como bien dices, el tuyo es, es una tecnología más nueva, el mío ya tiene dos años, y claro, es, también, eso do, también dos, a, dos años en tecnología SSD, eh, se, nota, eh, seguro, se nota. Seguro, seguro. Entonces, seguro. yo yo tengo este porque, como te digo, es el que me compré en su momento y de momento a, a mí me sirve, ¿no? Pero es indudable que si te compras un disco ahora va a ser más rápido que el que
0: yo tengo, que ya digo, el mío
1: ya tiene su, su, su tiempo.
0: No, no, está claro, es una, es una cosa de, de lógica absolutamente y lo raro sería lo contrario, pero quiero decirte que, bueno, que es una cosa que este me sorprendió bastante. En fin, bueno, pues eh, a ver... Seguimos, a, Ya estamos con la, hemos terminado con la de Unai y vamos uh -huh. a pasar a la siguiente pregunta que... A ver... Y Iván Sastre Rey... Es que con tal el benchmark y todo eso se me ha quedado todo despapelado. Bien, Iván Sastre Rey nos dice... Hola, enhorabuena por el podcast. Hacéis un gran trabajo. Muchas gracias, Iván. Acabo de escuchar el episodio de las copias de seguridad y me surge una duda. Tengo mis fotos en el disco duro interno del ordenador y en uno externo. Voy copiando y pegando mensualmente mis fotos y catálogo al disco externo. Por lo que de momento tengo mis archivos por un lado en mi disco duro interno del ordenador y en el externo. Mi duda es... El día que mi disco duro interno se llene y tenga que dejar espacio en él para siguientes archivos, al iniciar Lightroom me va a preguntar dónde he puesto mis archivos viejos, ya que los borré para dejar espacio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Lightroom siga trabajando normal sin tener los, discos, sin tener los originales en el disco interno y sin tener que conectar el disco inter externo? El día que mi disco interno se llene, entiendo que tendré que comprar otro externo, así que eh, al menos tendré dos copias de mis archivos y otro externo para tener una copia de los nuevos archivos que vaya generando.
1: Eso es correcto. Eh, iba, lo que iba a hacer era empezar por, justo por el final, que el, el día que tengas que borrar archivos del disco interno, recuerda que tienes que tener copia fuera en dos discos. Vale, una vez que tienes eso claro, eh, lo que hay que hacer es avisarle, a la, a, a, en este caso a, a, a Lightroom, que la nueva ruta de esas fotografías que tú ahora tienes en el disco interno van a estar en un disco externo. ¿Cómo puedes hacer? Mira, pues mi consejo es, es el, el siguiente. Eh, tú, cuando te compres un disco... No, no esperes a primero borrar y luego comprar no, no, antes de borrar nada del disco interno, tú cómprate un disco, que va a ser ese segundo disco de, que, que vas a tener para guardar esa, esos archivos, entonces tú conectas ese disco y lo que vas a hacer es arrastrar desde dentro del iRun, que antes también se lo comentaba a, a Unai, creo que era Unai o a ti, no a recuerdo uno de mí, los A dos. mí, a mí, a mí. A ti, a ti. A, tí, <ríe> a mí, en, lo, en la previa del podcast me lo comentaba. <ríe> vale, así. pues desde dentro, de, siempre desde dentro del iRun, sí, tú sí, lo que haces eso es mueves, desde dentro, sí. eso es, tú mueves eh, las carpetas que necesites mover. Si quieres todas las del disco interno, puedes mover todas, las arrastras al disco eh, externo, se va a tirar un rato para hacer la copia, porque lo que va a hacer es desplazar las fotos de un lugar a otro, y el ya va a saber que la ruta nueva ya no es... Eh, eh, la que tenía antes en el disco interno sino que es la ruta del disco externo entonces Lightroom cuando arranques o sea, directamente ya vas a ver que tú tienes los archivos en, en el disco eh, externo y como antes comentaba yo, que es la forma en la que yo trabajo, no tienes que tener el disco todo el rato conectado para que Lightroom mm, te muestre las fotos, porque si no eh, los que trabajan con Lightroom ya sabéis que si apagas el disco duro te sale un signo de interrogación en las carpetas y te dice que el archivo que no, que no está disponible pero si generamos los, eh, las, mm, o sea, las previsiones. Una, unas previsualizaciones inteligentes de todos los archivos que tenemos hombre, si tenemos medio millón de archivos <risa> va a ser un poco más complejo también se puede hacer, ¿eh? pero vamos, nos va a ocupar ese archivo de, de, las, de, de esas previas mu mucho, pero bueno, podemos crear como digo, eh, esas previsualizaciones eh, esas las guardamos en el disco interno del ordenador y ya no, no tenemos que tener enchufado el, el disco externo de forma continuada, sino que podemos trabajar con las fotos utilizando esa previa. Porque aparte de eso, ganamos también en rendimiento con, con Lightroom, ¿eh? porque eh, hay una modalidad, eso sería un poco más largo de explicar ahora, dentro de las preferencias le podemos decir eh, que a la hora de, de revelar que aproveche eh, esa, esa, esas previsualizaciones que, que, que tenemos generadas de las fotos. Entonces Lightroom va más, más, más rápido, más, más holgado,
0: por decirlo de alguna forma. Perfecto. Sí, sí, yo esto de, de mover los archivos dentro del Lightroom lo aprendí por la vía dura, pero lo aprendí claramente hace ya algún tiempo y, y es eh, encarecidamente recomendable. Bien, y ya por último tenemos una pregunta de Fernando Di Pizzo, eh, que con el que yo ya había tenido una conversación previa sobre alguna cosilla y tal y esta es un poco quizás más de mi ámbito, pero también me gustaría, aunque yo sé que tus tu material en este, en este apartado se, se va un poco de madre en el sentido de que es, muy, es de muy buena calidad, pero bueno, vamos a intentar contestar entre los dos. Dice, sí. buena, buenas tardes, gracias por tu mención y tu tiempo en el podcast de fotografía de interiores. Nada, de nada. Me gustaría si, pudiera, si pudiese recomendar un trípode para usar con una Canon 600D, una EOS 600D, con un objetivo 1022 Me gustaría uno que me permitiera sacar fotografías con varias exposiciones. Vale. Mi, mi recomendación, a ver, eh, con una 600D y con una Canon, o sea, con el, con el 10-22, estamos hablando de un peso bastante contenido, entonces prácticamente cualquier trípode de mediana calidad, no, a ver, no, siempre que sean trípodes, esto es bastante importante siempre que sean trípodes, nunca comprar la, los, los baratos, nunca comprar un trípode de 20-30 euros por el amor de Dios, de estos que hay de Hama o de estas marcas y tal y cual porque son, son para otras cosas, yo los utilizo por ejemplo para los flashes, curiosamente yo utilizo trípodes baratos para poner flashes flashes de mano, que los, los, los pongo en los trípodes y así los puedo poner según qué localizaciones. Pero jamás para poner una cámara, salvo que sea una cámara de estas compactas. Esos, esos trípodes están pensados para, para, para cámaras compactas. ¿eh? A ver, una cámara que no pese prácticamente, entonces bueno, los pones ahí y es difícil que se caiga. pero Y, y según en qué sitios también, porque por muy poco que pese la cámara, si hace un viento huracanado, te lo va a tirar al suelo. Pero bien, cualquier trípode, para lo que tú quieres, fotografía de interiores, eh, cualquier trípode medianamente robusto, estamos hablando de líneas medias, de las marcas más o menos conocidas, y de los sobre los 100 euros para arriba más o menos, te puede valer. ¿eh? Cuando hablo del trípode, hablo de las patas, porque luego está la cabeza por otro lado, ¿no? Bien, yo utilizo, por ejemplo, un Manfrotto 055. Hizo eh, la versión de la anterior porque ahora le han, hecho, le han hecho un restyling y bueno, los modernizan, les ponen más bonitos y tal y cual. Pero yo creo que en general es el, es el mismo trípode. Pero sinceramente es un trípode que pesa bastante. Eh, a mí me sobra trípode de, de, en el sentido de peso y robustez porque normalmente yo casi nunca. A mí no se me cae, no se me cae la cámara por, robust, por, 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 por viento ni por nada. Se me cae la cámara porque tengo el tipo de mal puesto o porque lo he apretado, no lo he apretado alguna vez, que eso no me ha pasado, que es, es bastante trágico. Sí, sí, créeme que sí, es trágico. Pero, pero bueno, el 190, por ejemplo, de la serie de, de Manfrotto, que es un poco más más ligero, tiene menos altura, pero es suficiente para interiores y además es un poco más barato, te vale perfectamente. Eh, que tengan la pata esta en, del medio que sube y baja y que sea... que Eso es casi imprescindible porque eso te permite eh, subirlo y bajarlo y, y adaptarlo rápidamente a las circunstancias del sitio donde vas a fotografiar. A mí eso me parece casi imprescindible. Ahora, que esa, que esa pata eh, se mueva como el mío, por ejemplo, que es la versión más compleja, que se mueva así para, para, para esto, de la vuelta y tal y cual, que a lo mejor para fotografía macro está muy bien, pero a mí, yo en, en arquitectura... A ver, se le puede utilizar, pero no lo utilizo nunca, sinceramente. O sea que esto es de la línea Manfrotto. Hay mil marcas y todas más o menos buenas, me parece, te puedo decir, no sé, Vanguard, Gitzo, en fin, hay muchísimas RSS, todas son muy buenas. Lo que pasa es que la, no, la mayoría son caras. Entonces, eh, bueno, eh, Manfrotto es como muy generalista y estos son trípodes muy comunes pero bastante sólidos, bastante fiables y no demasiado caros. Estamos hablando de 100 mucho, 200 más o menos. Si lo compras suelto solamente las patas, se pueden salir un poco más baratas. Si compras un kit con la cabeza, pues ya, la rótula te puede salir un pelín, más, un pelín más caro. Pero bueno, ya tienes la rótula. Hablando de rótulas, y si es para interiores, una de tres ejes es casi imprescindible. Las de bola. Las típicas de bola. ¿Tú utilizas de bola o de... Rafa? O yo, de... yo sí, sí, sí. De bola, de bola. Claro, de bola. Porque para paisajes de bola es bastante normal. Pero mm. es la más... Creo que además es la más lógica. Pero... pero porque es rápida y es muy cómoda y tal y cual. Pero para, para interiores y arquitectura no. Eh, hay gente que las utiliza, ¿eh? Yo tengo mm. compañeros que utilizan las de bola porque les siguen pareciendo las tal. Yo no, no, son, no, las, no las aconsejo para arquitectura ni para interiores. Yo utilizo una micromética de, de cremallera, por decirlo de alguna forma. Yo te hizo la, el de Manfrotto El, el modelo 410 Y la 400 es digamos la, El segundo es la Bona, ahí está la una más sencilla Luego está la 410 La 405 y la 400 que es la más tal La 410 está en torno a los 250-300 euros más o menos Y la, la otra más sencilla Está en ciento mucho una cosa así En realidad yo creo que te puedes Comprar la más sencilla si quieres Si quieres una, una de cremallera con ajuste micrométrico o sea, es, una, es una rótula que Los movimientos son muy, 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 muy muy precisos, muy lentos muy, muy precisos, muy, muy contenidos luego tiene una, una, una esta deliberación para poder hacer que los ejes vayan se suelten, lógicamente, pero, pero bueno o sea, es para, para ponerlo que se queden todas horizontales bien puestas y tal con un ajuste bastante, bastante bastante preciso y ya te digo, la 405 y la 400 de Manfrotto son maravillosas, pero estamos hablando de 500 euros y 600 o 700 euros que, salvo casos ya muy exagerados, no suelen ser necesario eh, Pero bueno, una de tres ejes te puede valer. Una normal de tres ejes te puede valer. Lo que pasa es que la de tres ejes normales pues tienen esos ajustes como de, de, de desapretar y apretar que suelen ser un poco incómodas porque se te cae toda la cabeza y entonces tienes que apretarlo otra vez y es un poco más incómodo. Con las, con las de cremallera vas mucho más ligero para arquitectura. Y perdona que me estoy saliendo... Porque también yo sé que algunos compañeros tuyos de paisajes utilizan de estas eh, de cremallera. No sé si tú alguna vez has utilizado has tenido la oposición de...
1: No, yo en mi robar. caso... Bueno. Yo, yo empecé usando Manfrotto a nivel de, de tanto de trípode como de rótula hace ya muchos años mm. y la verdad es que a mí me dio bastante buen resultado yo de hecho tenía un 190 eh, y luego me cambié a un 0.55 mm. y bueno, cualquiera de los dos está bien a, 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 yo lo que diría, bueno, en este caso era una pregunta bastante más concreta porque él se refiere a, a un tipo de para, eh, arquitectura, yo voy a abrir un poco más el abanico sí. y, y básicamente, a ver, lo que yo digo es lo siguiente él ahora nos dice, tengo una, una Canon, creo que ha dicho una... DM, me parece sí, sí. Y un 1022, vale, pero eso es lo que tienes ahora Yo no sé, no sé cuál es tu idea No sé si toda la vida vas a estar con esa cámara Yo digo esto porque mis trípodes Por ejemplo, tienen 10 años Entonces, eh, he cambiado de cámaras varias veces Y sin embargo, el trípode sigue ahí Es una compra que yo creo que merece la pena No te digo que te tengas que gastar 500 euros, 600, no hace falta eh, Pero como te dice David eh, Bueno, pues eso, un 190 Hombre, yo, yo personalmente, yo iría a por el 0,55 Personalmente eh, no es ni una exageración por arriba, pero tampoco es el, es el más bajo. Eh, para arquitectura, ya digo que yo, eh, tú tal vez eres el que sabes, porque por ejemplo, cuando estabas comentando que la barra eh, central que se puede subir y bajar, eh, eso está bien, pero por ejemplo, para paisaje, si yo quiero poner el trípode a ras de suelo, no, o sea, mejor dicho, la cámara a ras de, de, de suelo, si tengo esa barra, es un estorbo, ya no me lleva a llegar a ras de suelo. Ahora sí lo puedo poner, como en, como me dices, que en tu caso sí que puedes poner de forma horizontal esa barra, sí que puedo acercarlo más al suelo. Por no. eso digo que, claro, cada, cada eh, tipo de fotografía lleva una serie de, de requerimientos, pero yo creo que eh, un buen trípode hay que tener. Sí que es cierto que, por ejemplo, a ver eh, en arquitectura no, no tenéis problemas de, eh, pues eso de por ejemplo, de, de trabajar en el mar con el agua salada y demás. Para paisajes, por ejemplo, pues un trípode depende en qué situación estés, te puede durar a lo mejor solo dos o tres años, o a veces menos, todo depende de, de, de cómo de cómo trabajes con él, ¿no? Eh, si vas a como digo, a zona de costa, pues luego hay que tener la precaución de limpiar bien, darle con agua dulce entonces los requerimientos son un poco diferentes, pero para este caso concreto ya, ya digo yo, bueno, el, el 190 podría servir, pero yo casi, casi, yo ahorraría un poquito más y yo me
0: iría hacia un, un, un 0,55 Yo fíjate, te voy a llevar la contraria <risa> Eso está bien, eso está bien, pero... Pero te voy a decir eh, mi opinión, del, como he tenido los dos también, de mi opinión uh -huh. desde mi punto de vista. O sea, yo eh, no es que me arrepienta de haber comprado el 0.55, pero, pero casi casi. ¿eh? O sea, en algunos momentos he dicho, ¿para qué demonios cambié de trípode? Te explico. El 0.55 es mejor que el 190. O sea, es mejor, es más grande, es más alto. Eh, es más robusto, es mejor trípode en general, por eso cuesta más, eso es una cosa que es obvia, ¿no? Pero eh, en interiores, que no es necesario que casi nada de lo que acabo de decir son imprescindibles, porque mm, precisamente además el 190 tiene una característica que me gustaba y que, el ciento, y, que el, y que el 055 no tiene, que es una chorradilla. Cuando está en, en dos patas, o sea, digamos, los, los, yo hablo, hablo de una forma que es, tri, que es tristísima. No dos patas, sino dos, fas, dos, dos fases. Las patas tienen una extensión. Sí, se extienden sí, sí. En, tre, en tres fases, digamos, ¿no? Pues cuando sí. están en dos fases, en las dos más robustas, que es lo que yo lo suelo tener más o menos puesto. La tercera, la más fina, no la suelo utilizar tanto. Bien hecho. Vale, pues eh, el 190 se quedaba en una altura, sin tocar la, la, la esta del centro, se, tocaba, se quedaba en una altura casi idónea para arquitectura, para interiores. No para arquitectura, Ajá. para interiores. Es casi idónea. No. Esto es una cosa de casualidad absoluta. Y ya. sin embargo, el, el 0.55 no. Entonces tengo que andar siempre la, la, con la fase intermedia eh, ajustando un poco ahí a mano, a dedo y tal, igual, a, a, a ojo, perdón, para que quede más o menos a la altura del 190. Primero, eso es una chorrada, pero te aseguro que en interiores cuando haces todos los días, todos los días, todos los días, un montón de fotos, te aseguro que son chorradillas que a veces que tal. Y segundo, que claro, es claro. el, el peso de más innecesario. O sea, uh -huh. Eh, una de mis próximas intenciones de, de compra de material es comprarme un, uno de fibra de carbono. Lo que pasa es que tampoco encuentro tanta diferencia entre los de fibra de carbono y los otros. Hay, pero no veo tanta diferencia de peso, pero por, sobre todo por la diferencia de, de precio que cuestan. Pero, pero bueno, al final me lo terminaré comprando porque es que de verdad yo termino con el hombro destrozado. O sea, destrozado. Porque solamente en una habitación yo cojo la, 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 la cámara y el trípode con una además normalmente por las prisas y porque más con la otra mano llevo alguna cosa un flash o lo que sea eh, lo cojo con una sola mano lo levanto a pulso y, y llevo la cámara el objetivo que ya pesa bastante el grip eh, el disparador de flash y el trípode que el 0.55 ya digo pesa es un trípode que ya empieza a pesar un poco lo levanto a pulso y lo cambio en una sola habitación dos, tres, cuatro veces de posición eso multiplícalo por no sé cuántas habitaciones y multiplica por no sé cuántas casas. Al final, termino, yo termino con tengo unos dolores de hombro, o sea, brutales. Entonces, el 190 me permite hacer prácticamente todo lo que, lo que me permite hacer el 0.55, pero aligerando un poco el peso, sin tener que pagar una burrada por un, no un, un, fibra de carbono. Con lo cual, mmm, yo abogaría más por porque, porque comprar el 190 que a mí fue un capricho de decir, bueno, voy a comprarme uno mejor porque así no se me caerá jamás la cámara, esto es súper fuerte y tal y cual. Y sí, realmente es verdad. Y, y, si, y si fuera, lo tuvieras que utilizar con otras terceras eh, intenciones de paisajes o, o cualquier otra cosa tipo de fotografía, probablemente la, la recomendación lógica es el 155. Pero si solamente lo vas a utilizar para interiores, mmm, bueno, te, yo creo que te puede valer tanto uno como otro. E incluso te diría yo que, que podría ser el 190 una buena recomendación. Eso sí efectivamente es más duro el 055 y probablemente sea más longevo pero bueno uh -huh. eh, por último dice me recomiendas también un disparador inalámbrico y un flash de mano para algunas zonas muy oscuras aunque no sé si es muy difícil aprender a utilizarlo eh, a ver te voy a, te, te voy a eh, responder a la primera parte y a la segunda parte no te voy a responder primero porque estamos en paisajes y me parece que ya hablar, empezar a hablar de flashes de mano no es el momento y segundo porque eso es un mundo ¿vale? eso es un mundo eh, Fernando te, sí que te prometo que está al caer un programa sobre flash de mano, ¿vale? Entonces, ahí hablaremos de flash de mano y responderé de, de, a, algunas cosillas de ese tipo. Pero, ¿sobre el disparador inalámbrico? Sí, te respondo. Yo no tengo ningún disparador, <risa> disparador inalámbrico. <risa> tú, tienes, tú tienes una cámara con un palo, que no sé yo. <risa> yo tengo una cámara con un palo. Yo tengo el típico disparador eh, cutre de 5 euros o 3 euros, marca en Z. Que, que tiene un cablecito que se coloca la cámara en un lado y ya está. Y ya está. Los disparadores sin son un rollo. Eh, yo compré uno una vez y, y me aburrí de ellos a los dos. O tienes un, un interfaz de, de comunicación con la cámara, que tienes que ponerlo, claro, lógicamente... O eh, tiene que dispararse por, por los infrarrojos, creo que son, ¿no? Lo que lleva la cámara son sí, un dos sí, sí. infrarrojos. Pero claro, los infrarrojos los tiene la cámara en una posición. Entonces, o te pones en la posición donde la, la cámara detecta los infrarrojos o no, lo, o no los ve. Entonces, al final, me di cuenta de que era una chorrada. Ahí dije, no, no. Entonces, me compré uno de cablecito, que son un metro de cable o una cosa así. Está ahí colgando siempre. Es súper fiable súper efectivo y para lo que se necesita en interior y lo más barato imposible y cuando se rompe me compro otro siempre llevo dos o tres en la mochila y, y ya está incluso te diría yo eh, dependiendo del flujo de trabajo porque yo no sé si te dedicas solamente a la fotografía de interiores o, o lo quieres para una cosa ocasional pero vamos si es una cosa ocasional es que no hace falta ni que te compres un disparador la verdad es que te lo puedes comprar porque son cuestan dos duros pero, pero que si no lo quieres comprar pones el temporizador a dos segundos o a diez segundos y con eso te salen las fotografías perfectamente tal pero bueno, en fin si quieres un disparador te compras yo mi recomendación uno de cable pin, 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 ahí colgando, la perita está ahí, pin, 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 y van van maravillosamente bien. No sé si tú quieres decir algo al respecto, porque tú imagino que utilizas disparadores, ¿no? ¿O no?
1: Sí, bueno. bueno, a ver, yo... Yo soy un poco gandula a veces. Eh, a ver, a, a, yo me pongo muy nervioso cuando hay algo colgando en la cámara. Sobre todo si estoy, por ejemplo, en situaciones de viento, eso es como, claro, el, badajo, claro. como el badajo de una campana, ¿sabes? clink clon, clin, clon! Claro, claro. Entonces, bueno, llevo sí un velcro que lo sujeto con el velcro, con, con ese velcro y tal, pero al final muchas veces, eh, en serio, pongo el de dos segundos, el temporizador de dos segundos y ya está. Claro, claro. Sí,
0: es, eh, es y, si para, si para una cosa ocasional, eh, es lo mejor, ¿eh? es que eh, te pitas eh, sí
1: eso es, que al final voy a la, a la parte más, o sea, a, a la solución más, más rápida, ¿no? Sí que tengo, tengo dos, uno tengo, como dice, ese que dices tú, marca Z, y luego tengo otro que viene ya con pantalla, que se, bueno, ya puedes eh, incluso... Intervalómetro es, o algo así, es, ¿no? Es, eso es, pero sí, sí. realmente, eh, vamos, lo uso simplemente como disparador y, y, y punto, pero insisto que muchas veces, la mayoría dos segundos y, y no, vamos, no, no llevo nada colgando.
0: No, no, si es para una cosa así ocasional, tal. Hombre, en interior es casi imprescindible y entonces si, si te dedicas a la fotografía interiores con una cierta regularidad sí que necesitas un disparador porque si no estás moviendo la cámara, si sobre todo si quieres que la cámara eh, te haga varias exposiciones de una misma toma, pues lógicamente no es bueno andar dando el dedillo porque al final se mueve un poquito y esos milímetros al fusionar las, las exposiciones eh, te destrozan la fotografía, no te, te pierdes la nitidez o incluso se sale borrosa y tal igual sí. pero pero efectivamente con uno de cablecito y como ahí no hay viento en el interior, no suele haber mucho viento, pues pues la verdad es que te evitas esos problemas que tú tienes y eso Lógicos. Así sí, ¿hay, bueno, hay, hay sí. alguna
1: solución? Como tú comentabas, la típica que colocas en la zapata del flash de la cámara. Ahí pones el receptor con un cable conectado a la cámara y luego tú tienes un bueno lo que es el disparador que te llevas en el bolsillo. Lo que pasa es que al final siempre dependes de que tienes que llevar pilas porque si Ay, se me ha gastado la pila, ya no puedo usarlo, en fin. Eh, al final eso estás está siempre esclavo de las pilas también para el, para el disparador. ¿no?
0: Lo mejor es que, como dices tú, el de cable, que ese no, no lleva pilas y ya está. A ver, yo voy a hacer una cosa que esto ya es para otro programa, pero lo voy a decir también. Dicho esto que acabo de decir cuando según qué trabajos que requieren según qué cosas yo tengo otra solución que se llama CamRanger no sé si tú la conoces eh, bueno nunca he trabajado con ella pero sí sí conozco la, de... la conoces eh, sí. CamRanger es un, una especie de, de router que se conecta que se conecta a la cámara y te permite que con un iPhone, un iPad o cualquier, no sé si, bueno, Android creo que también funciona, pero vamos, con, lo, con, con los dispositivos de Apple sin ningún problema, pues permitas disparar la cámara y muchísimas cosas más, ¿vale? O sea, te permite un control de la cámara, de ver lo que estás disparando, de ver la, ver la fotografía en pantalla grande inmediatamente y de cambiar todos los parámetros de la cámara, o sea, manejar la cámara desde, desde el aparatito, sobre todo yo lo utilizo con el iPad, y, y eso pues me permite manejar la cámara perfectamente sin moverla y estar a, a más a distancia de ella sin ningún problema, cambiar eh, la velocidad de exposición, cambiar la apertura, cambiar lo que me dé la gana, además tiene un montón de posibilidades de las cuales utilizo... Eh, la mitad de la mitad y es muy bueno y sobre todo muy fiable es caro también bastante caro pero pero para mí para según qué trabajos ya de mucha precisión que requiero que hacer muchas exposiciones y garantizarme los resultados eh, y sean cosas son cosas un poco ya más importantes no para un reportaje normal normalmente un reportaje normal no lo suelo utilizar pero para cosas que ya son un poco especiales y que, y que requieren una precisión absoluta y que tengo que asegurarme que eso va a quedar perfecto y tal y cual sí que lo utilizo porque que me permite eh, variar cualquier cosa de la cámara hacer muchas exposiciones manejarlo todo, eh, disparar bueno, en fin, todo tipo de ir cambiando los, los flashes que tengo por ahí colocados por arriba, para abajo y tal y cual, perdona que estoy metiéndome en cosas que no son de paisajes pero, pero bueno, pero esto es otra historia ¿vale? esto es otra historia, yo creo que eso ya salvo que estés en un un cierto nivel de requisitos importante, no es un disparador que yo, con el que yo, yo te aconsejaría comprarte porque porque es para otra, para para un reportaje de interiores normal de, de inmobiliaria o, o una cosa así muy sencilla con un disparador de, de estos de calecito vas que chutas pero bueno en fin. Que por
1: cierto, ya que has comentado esto, ¿alguna
0: vez has hecho la prueba no sé si lo has hecho ¿eh? de llevarte un portátil en vez del
1: iPad un portátil y disparar directamente desde, desde el iRoom? Sí, sí, sí lo he hecho. Sí, ¿Y lo he qué hecho. tal? ¿A gusto
0: eh, o no? Regular, regular, uh -huh. regular. No está mal, pero al final me lío un poco. Y quizás quizás tendría que eh, utilizar, hacerlo, sabes que esto es como todo, que a lo mejor cuando ya lo utilizas de una, con una cierta regularidad, pero no lo encontré de todo fluido. A veces me daba la sensación de que se quedaba como, mmm, como trabado. ¿Sabes? Claro. sabes, sabes que Lightroom es un poco lento a veces para algunas sí, sí, cosas. Sí, sí. Pues se, se, me, se, se me quedaba un poco trabado y luego se disparaban todas de golpe y me descontrolaba y, y no 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 me estaba yo muy a gusto y, ah. y no no. Entonces claro. La diferencia del Cam ranger además de que te permite ir con una cosa mucho más liviana como es un iPad o incluso el teléfono, aunque yo con la del teléfono no lo utilizo porque aunque mi teléfono es grande, sigue siendo una, una imagen pequeña, ¿no? Entonces es un poco más, no, no es lo que yo quiero hacer, lo que quiero ver es la fotografía que está produciéndose en una, claro. en una pantalla lo más grande posible, entonces el iPad te da esa posición intermedia que es bastante cómoda. Y además, al ser táctil, lógicamente te, te, te facilita muchísimo las cosas. Y el Cam Ranger eh, me parece muchísimo mejor. Mm, hay muy, yo tengo muchos compañeros, sobre todo de eh, norteamericanos, que van con, con el Tethered Tools. ¿Sabes? ¿Los sabes? conoces las, la, la, la marca esta de Tethered Tools? Eh, no, no. Bueno, son los carcitos naranjas y las soluciones naranjas para disparar eh, las cámaras de forma remota. Ya uh -huh. os puedo poner un enlace también si queréis a Cam Ranger, a Teletools Tools y todo este tipo de cosas. Y son cables especiales para conectar cámaras con ordenadores y hay soluciones para que vayan muy fluido, todo ese tipo de historias y tal y cual. Pero a mí me parece que llevar un portátil... A ver es quizás lo más completo y lo mejor sinceramente, porque claro, ahí te permite hacer tal y la pantalla del portátil es fabulosa y todo el rollo, pero ya estás metiendo necesitas una, un soporte para el sí. portátil casi que te venden para el trípode, ¿sabes? Eso que Lo pones ahí, sí. y queda genial y todo el rollo, pero es que ya eso estás metiendo una cantidad de peso. <risa> o, sea, o sea, si yo me quejo del peso por meter un, una chorradilla, imagínate meter un portátil con la peana del portátil. TTL Tools también tiene peanas para portátiles, para que se deje sujeto, y tal y cual. Yo he mirado para el iPad, que está muy bien, metes ahí una peana y tal y cual, pero al final, ¡pá, ¿para qué? Pero, pero bueno, en realidad hay mil soluciones para disparar remotamente, y TTL Tools las tiene prácticamente todas, pero sinceramente... Mm, eh, para mí, eso ya es una, un incordio tremendo. Creo que Cam Ranger, eh, ya si empiezas a, a, a ver cosas para disparar desde lejos, creo que es una solución intermedia bastante potente. El único, la única que me, me produjo a mí un poco de inquietud de Cam Ranger es que es un producto que lleva 2-3 años por lo menos en el mercado, que no parece actualizarse demasiado y que no tiene pintas de, de tener ninguna segunda versión ni tercera versión y está como un poco ahí estático, pero funciona perfectamente. Y es que, bueno, es una esas cosas que dice Yo me lo compré hace un año y medio con una cosa así y ya me compré con inquietud, que, oye, y pregunté, esto... No, no, cómpratelo, cómpratelo, que, que no hay problema, que esto va a tirar aún bastante tiempo y de momento no tengo queja Y la verdad es que funciona, funciona muy bien, es que es impresionante lo, bien, lo, lo fiable que es. Nunca me ha dado un fallo, nunca me ha dado un error, Prácticamente se conecta siempre a la primera sin tener ningún problema y la verdad es que es un producto recomendable y, e insisto, siendo un poco caro, son 200, casi 300 euros más o menos.
1: Uh -huh. Bueno, luego ponemos en las
0: notas del programa a la dirección de David para que le envíen un jamón <ríe> por haber hablado bien de la marca, ¿no? <ríe> sí, 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 no, yo cuando, cuando tengo una cosa y hablo bien hablo de ellas porque realmente a mí me va bien y si, hablo, y si hablo mal de ellas porque me va mal, no porque ninguna... De momento sigo insistiendo que a mí, no me, por, desgracia, ¿eh? por desgracia y por desgracia y bajo por mi lamento más eh, tal, eh, no me ahorita ninguna marca ni me pagan un duro por nada, con lo cual digo lo que, lo que veo y ya está, y me, no, y si algún día me pagaran también intentaría ser lo más ecuánime posible pero tiene que pues, sí, 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 por supuesto pero bueno que, lo, que está claro que de momento no, no tengo esa, esa virtud así que simplemente pues digo lo que, lo que experimento y lo que me viene bien y lo que no me viene también perfecto pues nada, creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado, sí, sí, sí. sí. Además, eh, yo ya. Mi vida 1.0 me está invadiendo, así que, así que <risa> me voy a tener que ir a escape. Que, bueno, pues nada, a todos los oyentes, que, que nada, que espero que os haya gustado el episodio. Que, como hemos dicho, seguiremos resolviendo dudas más adelante. Cualquier cosa que tengáis que preguntarnos, nos lo vais preguntando. Perdonad que salten los correos y se oiga este pitido del fondo y tal y cual, pero no tengo que tener el mail abierto porque tenía que mirar una serie de cosas. Y porque me estaba enviando a Rafa y todo eso y, le, y le algunas preguntas de los oyentes que lo tenían en el correo y no podía cerrarlo, entonces ha saltado dos o tres mails y se va a ir de, oye de fondo el pitidito del correo y no sé si, ¿cómo, cómo solucionar ese problema pero por lo demás creo que ha quedado un programa bastante interesante y bueno, pues en, en 15 días nos, nos oiremos en otro Gran Angular Paisajes y en una semana de nuevo en otro Gran Angular, digamos ¿qué ¿no? a decir normal? ¿no? ¿todos son normales? <risa> Regular <risa> vamos a dejarlo ahí eh, bueno, pues nada, Rafa, un placer eh, Igualmente, en 15 días estamos por aquí Y recordad lo de los talleres, que quedan muy pocas plazas y Rafa se le están agotando las plazas y quien tenga interés no lo deje pasar mucho más ¿Vale?
1: Muy bien, venga, pues nada, un
0: saludo y hasta dentro de 15 días Adiós